0: beginnen wir mit einem Zitat der großen Philosophin Chris Jenner, die gesagt hat Nothing says more I love you than a hologram in der <lacht> <lacht> in der Moment, das muss ich erstmal verdauen, dieses Zitat ne? ich, glaub, ich, ich weiß gar nicht, ob es die aktuelle Folge ist Aha. Kardashians, aber ich bin wieder drin, mhm. ich bin wieder reingesogen worden in die glitzernde und funkelnde beige und leicht rosé -nude farbene Welt der Kardashians und da ging es darum dass eine der Töchter die also auch ein bisschen auffällig ist, äh, dass sie so mehr Aufmerksamkeit braucht als die anderen. Die Mama wohnt auch neben der und so weiter. Und äh, hat sich dann darüber beschwert, dass sie nie da ist. Und die hat ja nun auch noch andere Kinder und muss sich ja auch mal die Haare machen zwischendurch und auch mal irgendwie äh, die Ohren mal ein Stück weiter nach hinten setzen lassen vom Chirurgen und so. Aber die hat ja Sachen zu tun. So. Klar, ja. Da kann sie nicht die ganze Zeit da sein und immer sagen, ah, ist aber toll, hast du wieder neue Fingernägel und so weiter. Sondern sie muss ihre Persönlichkeit ist aufteilen. Ah, schon Bewegung halten. Arsch in Bewegung halten und dann haben sich die Macher der Kardashians gedacht, Moment mal, das wäre doch eine super Sache, um praktisch so ein Product Placement zu machen. Aha. Nämlich von so einer Hologrammbox. Da wird man dann irgendwo gefilmt vor so einer Weißkehle, also mit so einem weißen Hintergrund. Stellt sich da rein und hat man wie so eine Art, ja in der Größe von einer Telefonzelle, kann man dann sich bei irgendwem, der gerne möchte, dass es so aussieht, als sei man im Zimmer. Ach. Dann ist man so ein bisschen so Weihnachten im Schuhkarton mit aber... Mit großer Technik. Also, man Und,
1: sieht dann so aus, als würde man in der Box dann stehen.
0: Ja, so. Okay. Und dann sieht man so ein bisschen, also man sieht dann mehrdimensional aus. Und dann steht die halt dann da rum, so, das war das. Und dann hat sie das, hat sie dann gesagt, es also ist ja Wahnsinn! Jetzt auch mal so für uns mal, ne? Product Placement. Wie kann ja. man sowas herzlich verkaufen und sagen, wie kann man wirklich so tun, als, als hätte es genau das Gefühl getroffen, was man sowieso ausdrücken wollte. Was, denn, was
2: redest du von Product Placement? Das ist die Lösung mit dem Podcast, wie wir den noch zehn Jahre machen können.
0: Nothing says more I love you wir, than a
2: hologram. Ja, Hologramme. Wir sitzen zu Hause auf der Couch, gucken irgendeine Scheiße und hier ist, äh, reden die, die Hologramme sich im um Kopf und kragen.
1: Und redet so ein Hologrammer oder steht das dann nur da, wie so
0: ein Perverser hinterm Baum? Also, steht steht dann du einfach dran. da, da im das Raum. sind so Boxen dran. Nee, das bist ja? du ja selber. Du bist da dann nur woanders und machst da so. Ist doch auch scheißegal. Ja, ich
1: bin interessiert daran, was du Ich wollte kostet da nur diesen Satz Spaß? da
0: sagen. Weiß ich nicht, 100.000 Euro. So. Ich wollte nur den Satz sagen, ja, wie ich ihn so total. gut finde. Ja, okay. So ja. wieder. Das ist herrlich. Und ihr guckt ja immer gar nicht mehr Kardashians. Doch,
1: ich äh, habe doch angefangen mit der ersten Folge von den Sachen, die äh, von den bei neun. einem großen äh, Streamer hier in Deutschland zur Verfügung stehen. Ja. Wo das auch alles so gut zusammengefasst wird. Da habe ich angefangen. Und ich hatte jetzt so wenig Zeit in den letzten Tagen, aber ich
0: freue mich schon auf äh, Urlaub vom Gehirn und das anschauen. Das ist manchmal ist das wie das, ist das Lieders, Lieders Weißbrot äh, bei der Weinprobe. Ja, genau äh, Zwischen euren ganzen ja. Reality-Dingern, wo Matthias Manjapan und Iris genau. Klein sich ja auf die Fresse hauen. Die Iris ist drin im Haus. So, da müsst ihr zwischendurch auch mal was Schönes gucken, so was ja, die Kardashians, ja, damit stimmt. man mal sieht, ach toll, und wenn einen das Gelaber nicht interessiert, denkt man tolle Gartenmöbel. Ja. So, das hat man ja nicht bei diesen ganzen ja. da irgendwo in Großborstel da, wo dieses Dreckshaus <lacht> da steht. Ein ja. Bocholt oder ja. was, ja, wo du da irgendwie denkst, irgendwie äh, den äh, Aschenbecher kann auch mal einer leer machen das gibt's nicht bei den Kardashians das stimmt da ist alles pico alle Aschenbecher bello. von den Angestellten sauber geleckt ja mhm. das ist das ne und ansonsten habe ich heute und das wusste ich ja schon vorher zwei Leute vor mir an meiner Seite wo ich mich eigentlich schon darauf einstellen muss, dass ich hier und da mal ein bisschen ausgleichen muss, weil ihr gestern euer Magazin vermutlich schon leer geschossen habt. Ich bin nur ein Hologramm. Ich liege zu Hause im Bett und habe einen riesen Kater. <lacht> weil heute ist tatsächlich Donnerstag. Also es kommt immer von Donnerstag auf Freitag wir sind die neue Fast Folge. live. Fast live ja. mit ein bisschen live, ein Nippelgate-Live-Versatz. Ja. Wer weiß, was passiert. Ja. Lass den Pulli an. Und deswegen haben wir... Gestern die letzte Folge Wer steht mir die Show der aktuellen Produktion, nicht das, was gerade läuft, sondern das, was wir praktisch für Februar oder wann auch Februar, immer oder ja. irgendwann nächstes Jahr kommt das. Ja. Und das produzieren wir gerade und gestern war die letzte Folge und wie das immer so ist, wenn man viel gearbeitet hat, wenn ihr da viel mit eu euren Zettels da in der Stinkebox gesessen ja. habt und dann rauskommt sagt der puh, fertig, Arbeit vorbei. <lacht> ne? Dann seid ihr ganz müde und dann habt ihr euch aber auch eine Party verdient. Und gestern mhm. war diese Party und da steht man dann zwischen den abgebrannten Kulissen irgendwo dazwischen zwischen den zerplatzten Konfettikanonen <lacht> ja. steht man so rum mit so einer offenen Garagentür, da pfeift der Wind rein, dann hat man so ein halblau warmes der Bier Wind in der Wind und
1: die gute Laune. Pfeift der Wind da rein. und die
0: gute Laune und dann ist so, dann kommt einer und stellt so äh, diese diese ähm, Grappa-Cola hin und sagt so, jetzt ja. ist Party. Ja, ihr könnt da noch
1: die letzten Requisiten aussaufen. Viel Spaß. <lacht> das klingt irgendwie despektierlich, wie Nein, wir waren ja gar nicht da, Klasse. Wir wissen nicht, wie schön ja. Nein, es war. Nein, das ist nur Spiel. Da kommst du so. ins
2: Spiel. Ja. Ja, ich, war Na, nicht ich, ich war da. Wir haben es ja nicht gesehen. Bist müde oder was? Ich bin irgendwie um halb vier. Ich habe eine Checkerfrage. Hör mal drauf. Ja. Daywatch Berlin Checkerfrage. Wir checken das für dich. Sag mal, wenn man, also rein hypothetisch, geht nicht um mich. Aber wenn man auf so einer Party ist. Ja. ja und irgendwann.
0: Moment mal, das ist ja gar keine Checkerfrage.
2: Schnitt wieder auf die Beine. Es geht nicht um mich. <lacht> naja. Nur Focus. Rein, wirklich rein ja. tätig so. ja. Man ist auf dieser Party und die beginnt ja erstmal mit anderthalb Stunden Umarmung. Alle muss man umarmen. Auch du warst Teil davon, Klaas. Du musst ja. es auch alle umarmen. Ne? Man ja, trifft ja. sich auf der Bühne dann, ja. dann wird umarmt, alle Schreierei ist vergessen, alle Ärger ist vergessen, alles ist weggeflogen, alles ist nur noch eine riesengroße Familie. In Berlin ist eh eine Wolke. Ne? Absolut, alles wunderbar, wunderbar, <lacht> wunderbar. Die Kleinigkeiten, die da schiefgelaufen sind, <lacht> den interessiert das noch. Ne? So, schön. Dann gibt es noch ein Foto, da müssen wir alle so einen Stinkefinger zeigen, so dass Ja, was das Genau. Und dann ist die Party und auf dieser Party ähm, erzählt man sich eigentlich auch nochmal, wie gut alles war und dass das alles super lief. So Und irgendwann hat man dann auch sehr, sehr viel getrunken. Da merkt man, jetzt ist der Zeitpunkt...
0: Mann. Mann. Mann hat das so gemacht. Mann,
2: ne? Ja, Leute. Ich, erzähl mal, weil das ist ja hypothetisch. Ich sag mal, die Würde, die verlässt so langsam den Raum. Die schleicht sich so raus. Die zieht den Mantel an den Schal um und geht die so nach nur Hause. Das ist auch gut, ne? Ich ja? hab Seit zwei ja. Stunden da habe ich schon Arbeitsende. Ne? Ja. Und da muss ich sagen, da bin ich reif geworden. Ach. Dass ich das registriere <lacht> und im Gegensatz zu früher dann nicht nochmal vier Stunden dran Wow. Ja.
3: <lacht>
2: Sondern äh, dann sage ich so, es ist jetzt aber Zeit zu gehen. Und jetzt... Angenommen, man ist in einem der Produktionsräume hat sich da irgendwie so in den Schmiersuff getrunken, ne? sitzt da in der Ecke und denkt sich, so, jetzt muss man mal gehen. Ne? Jetzt werden alle ein bisschen zu forsch. Die Hemmungen fallen. So, Willst jeder du
1: noch was zu sagen, was das bedeutet? Jeder was heißt, haucht das einem denn? seine
2: Fahne mal ins Gesicht und will noch mal mit dem Chef sprechen. Weißt du? Also es ist irgendwie ähm, so dieser Moment, wo man dann sagt, jetzt das muss man aber heim. Und dann, gibt's, dann hört man aber draußen auf, auf dem Flur, ne? man sitzt da alleine in dem Raum irgendwann. Und auf dem Flur ein riesen Buhai. Du weißt, wenn du da jetzt rausgehst, musst du durch eine, eine wie in der Tokio-U-Bahn, musst du da so durch und jeder nochmal hier und da äh, Hallihallo äh, und tschüss. Was, du gehst jetzt schon, Thomas Nein. Martins kommt in die Ecke, haut einem eine rein, weil man ja. gehen will und sowas. Und wäre es legitim, jetzt kommen wir nämlich doch zu einer Checker-Frage. Moment, auch rein. <lacht>
1: <lacht> muss alles seine Ordnung haben.
0: Die
2: SS Berlin, Wir das für dich. Ich mach's kurz, ähm, also ist es eine legitime Option, aus dem Fenster zu springen?
0: <lacht> aus dem Fenster zu springen?
2: <lacht> also einfach Boah. so... Ja, das Welche, Gebüste, Höhe? Welche Höhe? Naja, es ist so, äh, ja, so zwei Meter, also man, überlegt das, äh, man überlebt das. So, ist es ist nur, man will diesen Gang umgehen und springt aus dem Fenster. Ist da die Würde...
1: Nein, ich würde lieber aus dem Fenster springen, als durch diese Menschen bist du Traube. Aber ja. bist,
0: bist du auf äh, so, so Sträuchern gelandet? Ich oder hab war das ja gar nicht gemacht. Ach so, Ich habe das ja gar nicht gemacht. Aber weit. wenn du das getan hättest, ja, wärst, du, das wärst du auf Sträuchern gelandet?
2: Ja, man hätte vielleicht noch ein bisschen
0: Probleme, über den Zaun zu klettern und hätte äh. sich die Hose aufgerissen. Ja. Also, ja. Also es heißt, äh, theoretisch. Das heißt, also das ist ja nun mehr als einfach mal so ein Abgang, so ein Großloser. Ja. Das ist eine Flucht.
1: Das ist eine Flucht. Ja. Und das ist da
0: was Verwerfliches?
1: Nee. Finde
0: ich nicht. Ich finde auch nicht. Würde ich machen. Nee.
1: Würde ich ernsthaft machen. Ja? Absolut. Ja.
0: Ja. Ich finde alles in Ordnung. Auch so Sachen, die Heino Ferch dann in so Sat1-Filmen macht. Auch mit mir. Also, Tschöne Ja, oder hier mit so einem äh, Heißluftballon einfach über, darüber machen. Ja. Ne? Einfach nach Hause.
1: Aus drei Popeln und Bettlaken Heißluftballon.
0: Ja. Und Tschüss, ne? Finde ich auch in Ordnung. Absolut.
1: Okay. Ja. Na, ist wirklich ja. legitim. Weil die, die ZuhörerInnen können sich nicht vorstellen, wie intensiv manche Kolleginnen und Kollegen einen am Trinken. Gehen. So. Nee, am Gehen hindern. Und ja. mit welcher fast gewaltvollen Brutalität Richtig. man da angeherrscht wird, ja. dass man äh, eine andere Kondition hat als sie ja. und jetzt müde ist. Und nach du Hause hast will. dich auch noch äh, weggeschlichen. Ich habe mich komplett weggeschlichen. Du man hat's
2: gemacht, brumm, brumm, brumm.
1: Nicht vom Hof gedüst. gedüstet. Ja. Ich habe noch unseren äh, netten Gästen Tschüss gesagt in einer ausführlichen Runde und habe mich dann verpisst. So ist das halt mit so großen Shows
0: manchmal rein. Ja, es ist
1: auch das Alter. Ich bin alt und weg. Ich, ich habe die, hab die Kräfte nicht mehr. <lacht> nicht mehr wie früher. Ich wusste, ich würde heute gar nicht mehr die Augen aufkriegen. Und
0: ich habe mich entschieden gegen den Kater. Ich finde das in Ordnung. Man hat da einiges geleistet. Ich gucke mir ja auch als Zuschauer gucke ich mir ja gerne auch so große Shows an. Und dann denke ich mir auch mal, boah, das war ein Aufwand. Ja. Wie ist da wohl die Party? Letztens habe ich das sogar gedacht, als ich Fernsehen geguckt habe. dachte ich, wie sind da wohl die Aftershow-Partys? Ich habe die Giovanni Zarella-Show gemacht. Äh, angeguckt. Ich da wusste, dass
1: du Giovanni Zarella jetzt sagst. Ja, weil ja. das war
0: die letzte große wie Show, ist die kam. da wohl die Stimmung? Ne? Und vor allen Dingen, der hat dann gesagt, und ich dachte mir, meine Güte, ist da was los? Da ist ja. ja, da ist dann hier fünf Sänger mit einer riesen Choreografie. Dann hier acht Leute mit einer riesen Choreografie und so. Ja. Da ist ja richtig was los. Ne? Da ist richtig, ja. Und tausend verschiedene Kostüme. Da und steppt der Papst ein Kettenhemd. So sagt man werden. wohl, ja. ja. Und da sind ganz viele Leute in der Halle. Und dann hat er aber gesagt, die nächste Show ist irgendwie im Februar. Also der macht dann eine Show und da verausgabt er sich und ja. alle anderen, die da mitmachen auch. Und dann wird geprobt, gemacht, getan, wie so eine große Show tatsächlich, mhm. die es ja am Ende auch wird. Das ist nicht so ein Wegwerffernsehen, wie wir das nee. machen. Ne? Jede Woche machen morgen eine, übermorgen eine und dann ja. noch eine. Und wir machen in einer Woche machen wir dann sechs Millionen von Klaas gegen Pro 7 weil so viel muss man da nicht für üben, ne? das geht schon, ne, da muss man zusehen, dass der ganze Kladderadatsch dann so auch sichtbar ist, dass die Kamera da ist, wo es knallt und das ist letztendlich die Aufgabe, das kriegt man hin, ja. aber da habe ich dann nochmal so gedacht, es, die eine Musik gefällt einem, Andrea Berg nicht so, aber es ist ja egal, es ist Am Ende ist es so eine große, fröhliche Show. Und ich war so drauf und dran, dann zu sagen, okay, wer kommt da als nächstes aus der Kulisse? <lacht> so, ne? mhm. Und da habe ich aber zwischendurch so gedacht, nee, halt, stopp. Das ist eine große Sendung. Ja. Die haben da alle viel geübt. Ja. Und es macht irgendwie Spaß. Also ich habe so gedacht... Nee, das ist gut, dass es das gibt. Also ist fast so eine Art TV-Tipp jetzt. Ist es ist auch ein bisschen, und natürlich passieren auch witzige Sachen zwischendurch. Man kann sich durchaus, auch ohne, dass man jetzt zynisch wird oder so, kann man sich auch erfreuen an so Kleinkram. Das ist so Apropos Kleinkram. Peter Maffei <lacht> war auch da. Und der, da waren so drei Leute, die haben dann so ein Lied von Peter Maffei gesungen. Mit Johannes äh,
1: Erding, liebe Grüße. War hast auch du dabei. auch geguckt? Nein, ich habe das nur mitbekommen, dass er das gemacht da hat. Da habe ich auch gedacht. Johannes
0: ja. Erding denkt man, wo soll er seine Lieder singen? Ne? Bei Late Night Berlin ist er ja oft, da freue ich mich immer drüber. Ja. Und man muss man gucken, wo bringt man es unter. Ja. Und dann denke ich mir, ist doch egal. Wahrscheinlich denkt auch Johannes Oerli, ja. ist doch egal. Da sind Gehe halt Leute, so zusammen, die hören das ja gerne. Gehe ich bei Giovanni, Hallo. ne? Da ist eine Bühne, da kann ich machen, was ich will. Ja. Dann singe ich meine Lieder da. Ja. Und die Lieder stehen ja für sich. Die werden ja nicht umgetextet fürs genau. ZDF. Die sind ja so, wie Eddie gut findet. Die
1: werden vielleicht ein bisschen lauter ausgespielt für die Zuschauer. Das ne? mag sein. Das, das ja. kann man ja selber regulieren ja. zu
0: Hause. Aber genau, er und noch irgendwie zwei, habe ich jetzt vergessen, singen dann also Nessaya, so ein Lied von Peter Maffay und Peter Maffay sollte überraschend dazukommen, aber man sah Peter Maffay schon, wie er sich hinten in der, <lacht> der, der, der Stadt, ich habe vorher so weißt gedacht. Mal,
1: ich habe Bilder gesehen aus der Probe, ja also so überraschend kam er wohl gar nicht dazu. Ach so. Weißt du, wie die das geprobt haben, habe ich gesehen bei
0: TikTok. Ah ja, okay, ja. na ja, dann, gut, dann ja. bist du auf anderen Medien unterwegs ja. als ich, aber ich habe das nur gesehen und ich habe noch gar nicht geschnallt, dass das ein Peter-Maffei-Song ist und dann habe ich nur gesagt, guck mal, da hinten steht doch Peter-Maffei, da hinten da im Schatten dann da. Dann kann der doch mitmachen. Ja und dann haben die wahrscheinlich, der Regisseur hat den nicht gesehen, weil wer dachte, das ist vielleicht so das ist vielleicht so ein Mikrofonständer oder so, ja. ne? wo ja. einer noch so einen Hut drauf gehängt hat und dann kam Peter-Maffei also überraschend raus. Und das war auch witzig. Oder äh, Andrea Berg ist rumgelaufen und Andrea Berg hat ja so ein ganz besonderes show -Gen. Ja. Ne, das ist manchmal so eine Mischung aus sehr, sehr leidenschaftlich und feurig, was sie ja. so macht, aber auch teilweise, ne, für Feuer braucht man auch Holz und da ist es auch hier und da ist es auch ein bisschen ähm, ja, Hölzern manchmal ja. und sie hat dann auch die, was ja Leute machen, wenn die singen, dann zwischendurch feuern die die Leute an, hier mitmachen. Come on everybody und so. Ja. Machen dann so, schreien praktisch ins Playback in die Pausen schreien ja. die rein. Jetzt alle mitmachen, ja. come on und ja. so. Und äh, sie macht das auch, aber sie hat äh, die Leute, die hat immer gesagt, kommt jetzt. <lacht> kommt jetzt bei Fuß. Ja, entweder wie so ein Hund oder wie so Leute, die halt also, wo man sich vor drauf geeinigt hat, dass alle mitmachen und ein paar machen es dann doch nicht. Und sagt kommt jetzt. Und das das deutsche gewisse, Here we go. Das deutsche Here we go. Das hatte eine gewisse Schärfe. und Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also sagen.
1: Andrea Berg habe ich noch nie im Leben live gesehen. Und die gehört zu den Promis, die mir irgendwie Angst einjagen. Es gibt ja sowas, wenn so ein Weihnachtsmann im Einkaufszentrum sitzt, ne? dann gibt es Kinder, die kriegen leuchtende Augen und freuen sich. Und andere müssen weinen, weil die Angst kriegen. Und so wäre, glaube ich, meine Begegnung mit Andrea Berg. Ich würde da weinen, weil ich Angst vor der
0: kriege. Nee, von der muss man keine Angst haben. So, die
1: machen mir Angst, wenn die also mit ihrem gruseligen Hubschrauber überall zu jedem Obi fährt. Und dann steigt die da so gruselig aus, wie diese eine Frau. die gruselig Nein, ab. die hat so ein gruselige, die hat so, finde ich, so eine Aura, die ist so, die erinnert mich an diese Cruella de Vil von 101 der Martina, dann steigt die da so aus, hinterher singt die noch, dann muss ich auch weinen, die
0: macht mir Angst irgendwie. Na, das kann ich nicht nachvollziehen. Nee. Dann, da musst du häufiger mal, äh, dein Giovanni rein. Aber meine
1: Gefühle haben doch jetzt keine Schweigepflicht, ich kann doch sagen, dass ich Angst habe. Ja. <lacht>
2: <lacht> Kannst
0: du sagen. Aber, also, ich fand ja. das schön. Und was wir, wir vorhin so.
2: über die Aftershow-Party gesagt haben, das ist eigentlich komplett die Giovanni Zarella-Show. Jeder lobt <lacht> sich, lobt den anderen <lacht> durch, <lacht> jemand singt und irgendwann ist jemand besoffen.
0: So war's. Wir machen genau, einfach die Aftershow-Party <lacht> mit Kameras. Ey, aber weißt du, was auch witzig war? Man kann ja jetzt nicht nur, man muss ja auch mal vor dem eigenen Hof kehren, Ja. Ne? Mhm. Mhm. Äh, dann habe ich nämlich rübergeschaltet zu ProSieben. War das auch am Samstag oder so? Als hier äh, Mars Singer lief da, mhm. ja, da, wir haben nicht sie, gesehen. da haben sie irgend auch so einen da ähm, dann da die Maske abgemacht. Ne? Wer war's? Ähm, genau, das haben sich auch die Leute erst gefragt, die da sitzen. <lacht> Wer ist es nun eigentlich? Ne? Weil man konnte es nicht sofort erkennen. Es war Katja Epstein. Nee. aber Katja Epstein. Hat so lange Zeit, man kennt das doch, wenn man jemanden so nach, der so richtig schläft, wie ein Murmeltier. Ne? Und, mhm. und irgendwie zehn Stunden. Wie eine oder so. Schildkröte, die man in, in so einen Kühlschrank legt. Ne?
2: Den ganzen Winter.
0: Genau. Nachdem sie von Prinz Markus da reingetreten wurde. Und dann ist so war das ein bisschen, als wenn man in so einen Richtig, wo man ja in so einen Puma-Käfig praktisch reinkommt, ne? weil jemand so die ganze Nacht da reingeatmet hat in seinem so Zimmer, so, ein, so, so schwarzer Schlafen, ne? also alles so alles abgedunkelt und dann diese so die Tür aufreißt und jemanden dann weckt und mhm. sofort eine Taschenlampe ins Gesicht hält. Und wie man dann guckt, ja. so sah Katja Epstein aus, als sie diesen äh, diese Maske abgemacht hat. Aber und muss dann ja sofort, ja, die ja. muss dann ja sofort das Lied ja, nochmal ja, singen. Ja, ja. Und dann Ohne die Maske. Ja, aber den dann, gegen, dann ging so, das nicht. Ne? Dann hat sie mal gesagt, ja, ja. ich höre nix, ich höre nix. <lacht> da <lacht> da innen war in dem Kopfhörer waren wahrscheinlich ihre yeah, Indies oder so irgendwo yeah, versteckt. Yeah, und den hat sie, weiß nicht, zu weit abgezogen oder irgendwas hat sich da verheddert und es ist ja live. ne? Yeah. Und dann hat sie, ich höre nichts. ich höre nichts. Ah, nee, 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 nee. Ha, ha, ha. Und das alles mit diesem, mit diesem, weißt du, wo man so das Gefühl hat, man hat noch so den Kissenabdruck im Gesicht. Aber warum ist sie denn rausgeflogen? Nein, Moment, Moment, wie Name. schnell
2: hat Optenhöfel den Namen genannt? Inklusive
0: Legende. Ja, schnell. Aber man muss ja ganz schnell so das, das Begleitheft dazu ja, so. ja, das ja. war auch alles. Und das war irgendwie auch, das war auch irgendwie so ganz süß, ne? Aber es war natürlich, also in so einer, wenn es jetzt nicht live gewesen wäre, da hätte man ein bisschen drumherum geschnitten. Ne? Aber na ja, das ist
2: der Reiz von Live-TV, Ist ne? doch egal. Wie war es denn für dich jetzt eigentlich die letzten zwei Wochen als Kandidat einer Show? Gut,
0: also bin ich ja oft, bin ich aber ja bei Joko und Klaas gegen ProSieben ja auch. Irgendwie ja. Also ich bin ja seltener eher Moderator. Das stimmt. Ja, ich moderiere ja nicht mehr richtig. Ne? Ich bin ja mittlerweile, selbst Lettner Berlin ist mittlerweile so eine betreute Nummer geworden. <lacht> ähm, da kriege ich da so, so einen Kasten hingestellt mit Fragen für Leute, die ich vorher nicht <lacht> kennenlerne und so. Und dann kommen da Leute aus der Vergangenheit und erzählen mir, wie ich so war früher. Ach, oh, das war schon ne? immer Als Gülschen da ne? war. Ja, das ist eigentlich die Vorstufe vom... Ein roter Teppich für äh, Dieter Thomas Heck, dass so Leute so, so, so einem Halbdementen dann so erzählen, wie man früher so drauf war. Und man selber ist ganz überrascht. So, ah, das habe ich gesagt. Du hattest ah.
1: aber regelmäßigen Puls noch. Also es war alles in Ordnung.
0: Genau. Du musst noch nicht sagen. Also insofern ähm, ist mir die Rolle des Kandidaten jetzt nicht fremd. Ich fühle mich da durchaus wohl. Und jetzt mal ohne Quatsch, das hat natürlich Riesenspaß gemacht, weil das eine tolle Sendung ist, die mir Freude macht. Mir macht das sowieso Spaß, wenn ich da mit Joko da rumhängen kann und dem macht das glaube ich auch Spaß, dass er da nicht irgendwie so einen nervigen Prominenten hat, um den er sich kümmern muss. Ja. So noch ein ne? Muster Muster, Mustergast. Mustergast. Ja, ja. ja ich habe probiert, einen, ja. so wie immer probiert, perfekte Urlaubsgäste oder Restaurantleute <lacht> ja, zu sein, ja, ja. Habe ich probiert, der perfekte Showgast zu sein, der alles super witzig findet, an allem Spaß hat, ja. sofort mit der, und ich musste es nicht spielen, weil es wirklich so war und ich wollte unkompliziert sein und ich wollte wenn ich das, wenn ich gemerkt habe zum Beispiel Beispiel, hier müssen wir jetzt, weil irgendwo ist ein Glas runtergefallen ja. und dann müssen wir einen Schnitt machen, ne? ja. weil man will ja nicht sehen, wie so ein Glas runterfällt. Aber wenn wir den Schnitt machen, dann darf der Kopfhörer von gerade nicht mehr da, da liegen, so sondern, gemerkt, sondern, du das sondern muss hier hast. liegen. Ja. Und ja. dann habe hab ich so immer geguckt, haben die anderen das auch und ja. habe ich das noch so weggeräumt. Also ich habe teilweise noch so kleine Service-Dienstleistungen ja. gemacht, damit ich im Schnitt später das äh, runtergefallene Geil. Glas besser rausschneiden <lacht> könnte. <lacht> meine, ja, okay. meine kleinen Extra-Service. Ja. Ja. Aber ja. ist
2: aufgefallen. Ja, ist es auch wirklich aufgefallen. hatten wir das mit einem Profi viel zu tun. Ja. Ja. Mir ist auch was aufgefallen, was in dieser ganzen Produktionsphase. Also das mal vorab, wir haben ja nicht viel zu erzählen jetzt. ne Wir haben zwei Wochen da in der Stinkebox gelebt und es sind aber so Sachen und das ist jetzt ein bisschen Insider für die Fernsehbranche, aber Jakob, ich gucke auch zu dir, ja. nachdem ich das erzählt habe, wirst du es nicht mehr aus dem Gedächtnis löschen und es wird dir nur noch auffallen und es wird dich nerven. Ui. Aber ähm, ein Probentag im Studio, ob Dienstags bei Late Night Berlin oder jetzt wie in dem Fall für Wer steht mir eine Show, JKP, ist egal. Ich wette, in jedem TV-Studio Deutschlands äh, sieht eigentlich nur so aus, dass irgendwo was aufgestellt wird auf eine Markierung und dann versammeln sich so 10 bis 20 Leute um diesen Gegenstand, der mitten in dem Studio steht, stehen im Kreis und diskutieren irgendwas. Und das dauert eine gute Stunde. Und man sieht immer diese Rudelbildung der über die ganzen Proben verteilt, siehst du immer nur Rudelbildungen und ratlose Gesichter. Und meistens, oder es war jetzt auch so, da wird so an die Decke geguckt, ob man eine Lampe aufhängen kann, ob man irgendeinen Promi da hinhängen kann, was auch immer. Und die stehen dann, dann stehen 15 bis 20 Leute und gucken an die Decke. Eine Stunde lang. Es passiert auch nichts. Das, das ist wirklich, und daraus bestehen eigentlich komplett TV-Proben. Irgendwo um einen Gegenstand rumstehen und und sich beratschlagen, ja. was man jetzt machen kann. Das stimmt. Und am Ende kommt Niki und sagt, wie das Problem gelöst wird. Unsere ja, Aufnahme oder sagt, jetzt haben, wir, ja. jetzt haben wir genug da. Ähm, wir kommen jetzt in die Überstunden. Jetzt, äh, jetzt hört mal auf mit dem
0: Brainstorming. Und,
2: und dann, und dann wird es einfach rausgeschmissen. Das dann wird es rausgeschmissen. Ja, dann war und das, man sagt das
0: ist nicht lösbar.
2: Noch nicht durchdacht. Wir haben jetzt eine Stunde hier
0: so auf so eine Schraube geglotzt. Irgendwie ist sie immer noch da.
2: Ja. Wir lassen es. Ja, das ja. ist wirklich krass. Wird immer nur angestarrt, irgendwelche Sachen und rumgeraten. Es hat. ist ja
0: ein bisschen früh für Promo und vor allen Dingen kann man ja gar nicht so viel sagen. Also, Nein, man, man kann ja
1: gar nichts verraten. Man kann überhaupt ja. nichts
0: verraten. Ne? Man kann ja jetzt keine richtige Werbung dafür machen, aber ich kann es das nur sagen. Interessante
1: Dinge sind geschehen.
0: Ja, ich, kann, ich kann einfach anschaut. nur jetzt schon mal sagen, aus meiner Perspektive, so nah dran war ich noch nie. Ähm, das wird, glaube ich, sehr unerwartet... Sehenswert, sozusagen. Also unerwartete Sachen, nicht, dass es unerwartet ist, dass es sehenswert ist, sondern es sind unerwartete Sachen, die sehenswert sind, die man jetzt nicht so vermuten kann, wenn ja. man jetzt denkt, jetzt kommt einfach eine neue Staffel, eine neue Folge, jetzt passiert ja mehr oder weniger das, was immer passiert. Es haben sich dann doch Dinge entwickelt, die dann ganz anders sind und das ist irgendwie für dich auch ein bisschen die Magie der Sendung und äh, ja, ach, Miyoko macht das fantastisch, die anderen waren super und... Äh, ich freue mich drauf. Ja, ja, liebe voll. Grüße
1: an Sarah Connor und Lena Meyerland-Ruth. Ja, finde ich ganz fantastisch genau. Und an alle
0: Wildcard-Kandidatinnen.
2: So, darf ich jetzt, bevor ihr jetzt mit, euren, mit eurem Käse da kommt, ne? Mhm. Ähm, ihr habt mich noch gar nicht gefragt, wie grausam, wie grausam und schlimm meine Rache wird für diese Polizeinummer, ja. die angeblich, so habe ich es gehört, diese Woche bei Late Night Berlin <lacht> gesendet wurde. Ich habe das gehört, weil die Studio-Crew mich gelebt, angesprochen ja hat. Gesendet, die schön. hat irgendwie, ich wurde da öfter mal irgendwie zur, zur Seite gerufen und hat ja. gesagt, das war ja aber schon ganz schön gemein. Klaus, was ist denn da passiert? Vielleicht magst du das mal kurz...
0: Also, du hast hier mhm. als Freund, hast ja, dich als uns Freund. Ja, du ja. ja, als Freund, hast Hab du dich anvertraut. hier Ja, geöffnet. Mhm. Du hast
1: fast einen Freundschaftsdienst in äh, Auftrag gegeben. Ja, warte. Nee. Wir müssen das jetzt so, hör auf direkt so
0: ne? Meine Güte, du bist doch doof manchmal, ey. Lass mich das jetzt mal machen. Okay. Also, du bist der unser Freund ja. Und wir kennen dich und lieben dich und schätzen dich seit vielen, vielen Jahren. Ich wurde oft gefragt, ob ich euer Freund bin von der Studio-Crew
2: zum Beispiel. Ja,
0: und was hast du gesagt? Ja, ne? Naja, das weiß man <lacht> nicht so genau, ne? So, und dann ist es ja so, dass man nicht nur eine ganz normale 0815-Freundschaft miteinander pflegt, wo so die Dinge, die so im goldenen Freundschaftsbuch praktisch übertragbar auf jede Freundschaft auf der Erde dann gemacht wird. Man ist lieb zueinander, man macht dies Saufen, man fragt, wie es geht oder so, ne? Ja. Diese ganzen Sachen, das weiß ja jeder, sondern man... Man muss, und das ist dann die Qualität einer echten Freundschaft, individuell mit den Menschen so umgehen, wie es für sie gut ist. Nee. Und warte, ja. warte doch, Nein, mal jetzt jetzt doch mal jetzt. Das hat keiner noch erzählen. gar nicht fertig. Man muss, manchmal, man muss manchmal den Menschen ähm, praktisch, ich muss auf der Frequenz senden, auf der empfangen werden kann. Sehr gut. Und wenn du zu mir sagst, hier, ich habe Angst vor Polizeikontrollen, aber ich habe ja so lange keine mehr gehabt ja. und so weiter, dann höre ich da ganz Ein, genau zu. Da höre ich da ganz genau zu und ich höre auch einen Hilferuf daraus. Wenn ich jetzt nach der Sendung zu dir gehe, wie das in einer x-beliebigen Freundschaft so wäre, dir den Arm um die Schultern lege, wir mhm. über den verregneten ja. Hof Richtung ja. Büro laufen und ich dann sage, Schmidti, hör mal zu, mhm. wir gehen da jetzt mal gemeinsam, gehen wir jetzt den Weg der Angst mal durch und wir ja. besprechen das jetzt mal alles du mit deinen Polizeikontrollen. Ich kenne da jemanden, mit dem kannst du reden, dann wirst du die Angst los. Da würdest du zu mir sagen, brauche ich nicht, lass mich in Ruhe <lacht> und würdest mich brüsk von dir ja, weisen. Ja. Ja. Wenn ich aber ohne dein Wissen das einfädle, auch auf die Gefahr hin. Und das ist auch Teil der, des freundschaftlichen Dienstes, mir da eine zu fangen. Ja. Weil ich da wie Jesus bereit bin, ja. für die gute Sache durchaus auch selber zu leiden. Mhm. die eine Schocktherapie anbiete, mit der du dann einfach mal schlagartig deine Angst verlierst und im weiteren Verlauf des Lebens und in zehn Jahren wirst du mir danken, nie wieder Angst hast vor so einer Kontrolle. Weil du einmal den, die, das schrecklich möglichst vorstellbare Szenario durchgelebt hast dann wirst du ein befreiter Mensch sein. Befreit von der Angst. Und du bist niemand, der gerne um was bittet, sondern du stellst nur deine Probleme vor und hoffst, dass die Welt es schon richten wird. Und die Welt waren wir.
1: Aber sag doch mal Danke, dass ihr mich in eine komplett fingierte Polizeikontrolle gelockt habt und das mit versteckten Kameras
0: gefilmt habt. Ja, sag doch mal Danke Sag doch dafür. mal Danke. Ja.
1: Und wo, wo ist mein... Also und Vor allen Dingen, dass du mir hier so drost, Schmidti. Ihr beiden fiese Möps, ihr zwei Pissers, habt mich da zum RBB reingetrickt. Jetzt wo hör ich dachte, ich, ich habe meine Straße Ich das hab das jetzt gedacht, ich darf meine Straße erzählen. Halt ja, 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 aber
0: sie steht ja wohl eins zu eins zu null. Ne, der Einzige, so der nicht äh, in wurde, ist Klasse, aber Uhr auf. Uralte Kamellen, Alter. Ich
1: rufe hiermit an, Schmidt. Das können wir zusammen eintüten. Barbara Schöneberger, verstehen Sie Spaß. Schmidt und ich haben immer eine freie Leitung für Verstehen Sie Spaß, um Klasse wir so richtig.
2: Nein. Durch den Kakao Nein. zu ziehen. sei nicht doof. Sei nicht doof. Verstehen Sie Spaß. 20.15 Uhr ARD, das ist Familienunterhaltung. Das wollen wir nicht. So. Wir wollen richtig harte Rache. Ach so, ja, das, das was man da nicht sehen will. Ja. Seine, seine ja, alte Er hat Kacke mich ja überzeugt. Ja, <lacht> er <lacht> war dran, ich war dran. Wer kommt jetzt wohl?
1: Klar!
0: Falls das heißt, ist es nicht. Als Aber wir brauchen noch das wird noch mehr. so noch. Wir müssen noch mit jemandem zusammen. Als hätte ich nicht die letzten 20 Jahre. <lacht> mich buckelig gegackt dafür dass nee das, war das überhaupt nicht Arbeit. Arbeit wie oft du nee ganz ehrlich mal ich sagte mal eins dein Karma Konto ist noch lange noch lange nicht wieder mit dem aufgefüllt was du schon in die Welt hinausgeblasen hast beim Duell um die Welt ganz deine also jetzt, jetzt ist, nee du alles tust ist immer dass das show ey.
2: wirklich ey. <lacht> immer wenn man Karma selber X, mal dran ist ey, die <lacht> alten <überhalten> Sünden <lacht> Ja. So, ja, so jetzt was hier. habt ihr denn eigentlich gemacht? Also, ihr habt mich in so eine fingierte Polizeikontrolle. Ja. Es war ein absoluter Albtraum, <lacht> weil ihr <lacht> habt natürlich komplett alle meine Ängste gebündelt. Das fand ich auch das interessant, weil wir haben ja gar
1: nicht übertrieben, auch ne, nee. muss man ja auch mal sagen, weil nee. wir machen da jetzt keinen Comedy Quatsch, sondern das musste ja jederzeit sich für dich echt anfühlen. Ja. Und wenn da wir da eine Schippe draufgelegt haben, dann immer nur so, dass du maximal vielleicht gedacht hast, ah, ist hier was faul, ja, Oder weißt, du kannst das, es ja nicht weißt, sagen. Weißt
0: du, was das Witzigste war, dass ich gemerkt habe, dass du nach, nach eigentlich nach Minute zwei mhm. hast du den Braten gerochen, mhm. aber man kommt du, nicht raus, man kommt nicht sagen. raus, ja. weil die Möglichkeit, dass eine normal ablaufende Polizeikontrolle natürlich auch einfach eine Polizeikontrolle ja. sein kann, die jederzeit passieren kann, die ist so hoch, dass man jetzt sich nicht wie so ein, wie so, wie so ein Irrer, halt. irrer ja. dahinstellt und den Leuten dann so eine Verschwörungstheorie da aufbindet und sagt, ah, sie filmen mich hier, sie wollen mich ja nur reinlegen, ich bin Fernsehproduzent. Ja, das <lacht> also,
3: ich so sag mal Reißbürger. so,
0: in, in Kombination mit der Polizei ne, ist so eine Sache
2: als versteckte Kamera eine todsichere Nummer, ja. weil du kannst einfach nicht raus. Ja. Ich hab's gerochen in dem Moment, wo dann der Drogentest war positiv und die die haben ja, da ja. die ganze Zeit ja, und aber, meine Güte, ich kam es so von ist. der Arbeit und ja, bin ja. zur Arbeit gefahren. Ne? So, also ich war nicht auf dem Rave. So ja. Und dann dachte ich, ey, das ist doch hier, also 100%. Da habe ich mich so umgeguckt, da habe ich geguckt, wo, wo würde ich selbst die Kameras platzieren. Ne? Ja. Und da war aber um uns rum nur Autos. Also es ja. waren 100 ja. Möglichkeiten. Ja, schlau, und man ja, ja. kann ja zu den Polizisten nicht sagen, so jetzt lenken sie mich mal im Arsch mit ihrem Karl. <lacht> So, da drehen sie mit irgendjemand Thema an, dann suchen sie sich jemand Neues, ne und wumm weg. Also machen wir das mit. Und dann, ihr sagt, ihr habt nicht übertrieben, ihr habt mir Handschellen anlegen. Ja, ja das war gut. Das war so, ich habe auf Was der anderen Straßenseite da haben die Leute Kunden, weil die gedacht haben, da ist irgendwie, da wird irgend, also da stand sogar noch eine Schulklasse. Die hatten wir nur nicht.
1: Im die haben Bild. Fotos gemacht. Ich habe sogar ja, so gemacht.
0: Ja, weil das ist nicht so ein armer Möck ist, Dem ja, sie da vom Elektroroller ja. holen, sondern dass einer, der kommt da mit einem feinen Luxusauto, ja, ja. da haben sie offenbar einen dicken Fisch. Ja, da ist so
3: richtig Das war das absolut
0: peinlichste, ja. war die Verhaftung. Du warst, also wie dieser, du, du warst wie dieser Hündchentyp aus Breaking Bad. Ja, ganz Gustavo lieber, der Fringe. aber sonst was da ja. im Keller da veranstaltet.
1: Ja, kann man sich nochmal anschauen. Also,
0: wie ist es denn jetzt? Also. Ähm, ja, also Geht,
1: aber, hast du jetzt weniger oder mehr Sorge mit der echte Kontrolle? Mehr Sorge. <lacht> Warum? Warum? Es kann Hä? doch gar nicht so scheiße sein. So schlimm wird es ja nicht mehr. Ja, eben. Ist ja also was so. hat sich
2: denn jetzt geändert? Das
1: ist wie, wenn du Spinnenangst hast, dann hast du eine Spinne auf der Hand und die beißt dich. Und du hast ein tödliches Gift und dann kriegst du noch die Gegenspritze. Und bei der nächsten Spinne sagst du, komm, das wird ja wohl nicht
2: nochmal passieren. Nee, da bin ich tot ohne Gegengift. <lacht> ja, also und wenn das nicht immer versteckte Kamera ist, ist das ja genauso scheiße wie vorher. <lacht> Ja, also gut. Na,
0: na da ist was dran, ne?
2: Vielleicht Man kann doch nicht mal über zu, alles. Nicht Kai Kai ich habe noch so. gesehen, die haben diese, diese Bodycams, so als wären sie so Cops in L.A. Haben ja, ja. die aber? Da ich noch haben gefragt. Haben die aber
1: wirklich bei so Demos, haben die sowas ja, was Ja, bei ja. Demos, aber noch ja. nicht
2: bei einer beschissenen Polizeikontrolle, ah, wo sie das Warntreieck <lacht> sehen wollen. Dann dieser scheiß Hund mit seinen, mit seinen Schuhen. seinen der sich mein ganz Auto genommen. Ja, Hund jetzt dafür, ey. Der hat da wirklich Schuhe an. Ja, was ja. denn? Also, Jordan? Ich hab gewusst, ihr, ihr, seid da, ihr, ihr hängt da irgendwo ab
0: und gickelt euch. Ich habe den Matz bis heute nicht gesehen. Ich werde es mir auch nicht angucken.
2: Er ja. ja, wurde viel gegickelt.
1: Er wurde viel gegickelt, ja, ja hattet ihr Spaß. Ja, ja, ja? Ja Spaß? ja,
0: das ist aber etwas, Das macht dir auch Freude. Also irgendwann, wenn du mal ein bisschen nee. Distanz hast. Achso, ja, das macht mir Freude, aber wenn, 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 wenn wir dich dran kriegen. klar, du bist reif. Du bist reif, ja. ja. Nee. Doch. Lass mir Ach, in Ruhe. Du bist nee, reif. Wir machen da was. Naja, gut, ja. Was?
1: Urheberrechtsverletzung.
0: Den brauchen wir noch nie. Ich, dachte, nee, ich, ich nehme ihn Gut, jetzt mal. Ja.
1: Ey, es gibt einen Skandal, der erschüttert gerade die Mitte Deutschlands. Ich würde sagen, Sachsen. Wir haben es in Sachsen verpassiert, äh, das Ganze. Ein ganz, ganz lieber Freund von Late Night Berlin, den wir mal engagiert haben, dass er dir Klaas zum Geburtstag äh, gratuliert. Die Rede ist vom sogenannten Mörchen-Patrick. Hat tierischen Ärger an der Backe. Der hatte jetzt vor ein paar, ein paar Wochen Stress wegen eines angeblichen messi wohnung wo sie drei Tage gebraucht haben, die Bude sauber zu machen. Darüber reden wir nicht. So, ist was, denn so, was, so was Privates bei. wird guckst hier nicht ausgeschaltet. Guckst du überhaupt Männer, Patrick, Patrick ist der Mann. Oder ist
0: Mann? Patrick beleidigt, dass ich dich jetzt auch, wenn Mörchen Patrick bei uns ist? Hat das auch was mit dir zu tun? Oder was? Also Mörchen Mörchen Patrick, Patrick
2: muss nach der Polizeikontrolle, nach dem gekommen sein. Seitdem Patrick ich nicht mehr eingeschaltet.
1: hat das größte Gemüse auf Gottes Erde selber gezüchtet. Er hat einen riesen er hat eine Riesengurke und er hat weitere Sachen. Und jetzt kommt es zu einem gigantischen Streit
2: und da möchte ich euch den passenden Artikel
1: zu vorlesen. Es muss sein. Es muss wirklich sein. Also er hat richtig Ärger und vielleicht können wir ihn irgendwie unterstützen, auch mit der Hilfe dieses Podcasts. Nochmal, dieser
2: Patrick hat großes
1: Gemüse. Er hat riesiges Gemüse. Pass auf. Das Ihr, größte. Es wird hier erklärt im Artikel. Muss du ja, okay, zuhören. Okay. Egal ob längste Möhrenwurzel, Riesenchili, schwerste Puffbohne oder größte Kartoffel. Die Welt von Gemüsezüchter Patrick aus Pösneck ist XXL. Das ist ja wirklich der witzigste Artikel, den ich seit Jahren gelesen habe. Also muss ich muss er versuchen, nicht zu lachen. Weil es eine ernste Sache ist. So. In den vergangenen Jahren sicherte sich der Thüringer nichtsachse mit seinen großen Prachtstücken viele nationale und internationale Titel. Doch jetzt könnte sein Erfolg schrumpfen. <lacht> Denn erste Züchterkollegen werfen Patrick Schummelei vor. Zitat, das meiste, das Patrick erntet, ist bei den Wettbewerben gar nicht zugelassen und interessiert dort nicht die Bohne, erklärt <lacht> Riesenkürbiszüchter Johannes Höllein aus Birkkit, Saalfeld-Rudolstadt. Konkret meint der Gärtner die angeblich schwerste Puffbohne von Teichmann, also von Mörchenpatrick, das 102 Gramm schwere Exemplar, in Klammern normal ca. 10 Gramm, präsentierte Mörchenpatrick Anfang Oktober bei einem Wettbewerb in Ludwigsburg. Danach verkündete er stolz, dass er neuer Europameister mit seiner Puffbohne geworden sei, in Klammern Bild berichtete. Laut Mörchenpatrick habe er ebenfalls in fünf weiteren Kategorien, unter anderem schwerste Kartoffel. Blumenkohl und Rote Beete den Meistertitel gewonnen. Jetzt, totaler Quatsch, behauptet jetzt Kontrahent Höllein und erklärt, das war eine Kürbis-Wiegemeisterschaft und kein Puffbohnenwettbewerb. <lacht> Tatsächlich wertete der Internationale Dachverband The Great Pumpkin Commonwealth bei den Titelkämpfen in Ludwigsburg nur in sieben festgelegten Kategorien. Field Pumpkin, Atlantic Giant, Squash, Riesen-Zucchini, Marrow, Flaschenkürbis sowie Wassermelone und Tomate. Puffbohnen waren nicht dabei.
0: <lacht> ja, das ist gut. Ja. Hätte er sich genauer durchlesen müssen, ne? Oh, das ist so geht Ärger, das ne? weiter. Ärgerlich. Jetzt
1: wird natürlich gefragt, was ist dran an den Schummel-Patrick? schummel, -Patrick? Äh, schummel, -Schummel gegen Mörchen patrick Und ich will einfach mal ganz klar sagen, auch wenn wir keine Partei in diesem Krieg sind, unsere Solidarität uneingeschränkt gilt Mörchen patrick ja. Wir haben seine Riesengurke gesehen, die hat er uns gezeigt, die war wirklich phänomenal groß. Mhm. Wir haben seine Kürbisse gesehen und die waren wirklich gigantisch und der ist nicht, der ist kein Schummler. Er hat ein gutes Herz.
0: Tja. Ja, also ja. Ja, Ich glaube auch,
1: dass seine Puffbohnen. Die hat er alle ehrlich
0: gezüchtet. Wir haben auch, wir hatten ja immer so einen, beim Überraschungsgast, ähm, immer wenn man. ne, Da war ein Überraschungsgastmöchen, Patrick, ne? Mit seinen Krams. Ja. Und dann kam er damit so einer so ein Ding und da war alles ja, dabei. Eine und Schubkarre so. voll ja. ja, irgendwie so war das. Und, ja. dann, äh, und dann immer dann ab Welche dem Auf Zeitpunkt...
2: Auftrittsmusik? Weiß ich nicht mehr.
0: Weil, tu mal lieber die Möchen ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich von Helge Schneider. Ja. <lacht> Aber dann äh, war der da, und äh, immer wenn dann wieder der Überraschungsgast eingeläutet wurde, gibt es immer so einen so 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 Opener. Ne? Da sieht ja. man so ein bisschen vom Studio und so kleine so, ja, so Ausrisse aus den vergangenen Überraschungsgastaktionen sozusagen, so ja. schnipsig hin. Ne? Da ja. siehst du, hörst mal hier einen Satz, mal da ein Bild und mal da so ein Blitz irgendwie. Ne? Und dann jedes Mal habe ich mich <lacht> immer gefreut auf den Moment, wo ganz kurz Mörchen Patrick zu sehen war, der gesagt hat, ich habe eine Riesengurke. <lacht> ich habe <lacht> eine Riesengurke. Und das ist jetzt aber nicht mehr da. Nein, ne? wir haben den abgedatet. Ja, aber können wir den vielleicht bitte wieder, wieder reinschneiden? Ich also, habe eine Riesengurke. Ich finde das schon gut, wenn der wieder da drin ist. Ja. Oh. Überhaupt, da kriege ich Hunger. Ah, weißt du, was ich machen wollte? Ich. Ähm, es ist doch jetzt so, dass, ähm, weil äh, die Krise offiziell für beendet erklärt wurde, auch im äh, Gastronomiebereich, da jetzt die Steuern wieder hochgehen. Oh, das ne? finde ich so ja. beschissen. Ja, ist beschissen. Also
1: muss man auch sagen, die, da ist jetzt, soll jetzt wieder 19% ähm, Steuern erhoben werden. Ja, genau. Und
0: Zurückgehoben zurück, ja, zurück um auf, auf das Vorkrisenniveau sozusagen, muss man sagen. Aber, Aber vorher waren es ja 7%. Ja, jetzt die ganze Zeit. Und äh, das war natürlich der Idee geschuldet, dass man sagt, es ist eine Krise, wir wollen es erhalten und so und so ist es jetzt und jetzt wird so erklärt, die Krise ist vorbei. Dass das so nicht ist und dass es äh, gerade der Gastronomie immer noch äh, nicht so gut geht wie vorher und grundsätzlich ist es ja nicht so ist, dass das äh, jetzt äh, eine, eine Branche ist, in der man ganz viel Geld verdienen kann, äh, müssen jetzt, wenn es wirklich so ist und ich bin da nicht so tief drin, aber man muss ja einfach nur mal ein bisschen was lesen und sich informieren, müssen jetzt ganz viele Restaurants äh, schließen und äh, können dann eben auch keine Leute mehr beschäftigen, das heißt einige Menschen, die stehen dann entweder das ist so so vor, vor ihrem Ende ähm, als Unternehmer oder Unternehmerin, aber auch Menschen, die dort arbeiten, die da mitmachen oder Leute, die da einfach gerne gegessen haben so zum Beispiel. Das ist dann also vorbei. Das tut mir leid und deswegen habe ich gedacht, man könnte doch jetzt und das müsste dir doch äh, mhm. Freude machen, man könnte ja mal, ohne dass man jetzt die große Politik hier anprangern kann, dass sich da irgendwas tut. Da kann man den Menschen, die sich da organisiert haben, einfach nur viel Erfolg wünschen ja. und das vielleicht hier mal besprechen und dem Ganzen vielleicht so, so ein kleines Schlaglicht geben. Aber äh, was man so machen kann, man kann ja zum Beispiel die Läden, die man gerne hat, kann man ja mal empfehlen. Dass man da vielleicht mal hingeht. Jetzt Ach, aktuell. Oh, ja. das gefällt mir. Und ich habe ja. nämlich einen Laden, habe ich ja, entdeckt. Der gefällt mir sehr gut, weil der exakt exakt das ist, was ich gerne mag. Ja. Es ist ein Bistro, ist gar kein, also es ist kein richtiges Restaurant. Die machen auch so Catering und und äh, also ne, und Lieferungen und so. Ja, und das machen ja. die auch alles. Aber äh, das Gute daran ist, das ist äh, hier in Berlin, wenn ihr in Berlin seid, geht da doch mal hin. Sehr lecker. Der Laden heißt Moritz ist mhm. in der Invalidenstraße 160 und da gibt es hausgemachten Milchreis. Oh, das ist nicht der da gibt es ultra viel verschiedene Milchreis, Milchreis. Ich das weiß liebe ich. Milchreis und der Laden heißt Moritz und es gibt da Milch. Es gibt aber auch so geile Bagels. Ich werde oh, noch mal ich liebe, ich liebe ich werd das auch nochmal posten und werde noch mal das zeigen, weil ja. es gibt sehr sehr gute Bagels, da trieft der gute Geschmack nur so raus. Sehr herrlich. Äh, genau, und es ist wirklich fantastisch. Das, für dich wäre das was. Ich gehe da hin. Für dahin. dich wäre das auch was. Und ich esse das auch Aber gerne. Was
1: könnte denn Schmidti da essen?
0: Ja, der kann Aber so Bagels essen. Ich mag essen.
1: Milchreis und Bagels. Es äh, Schmicky, Ach, du Bagels mit? sind ja? okay. Der ist auch okay. sehr
0: guter Kaffee. Ja? Ja, und das möchte ich einfach nur mal sagen. Toll. Das ist ein Laden, der ist ganz klein und es ist natürlich eine, ich sag mal eine, also habe ich mir das so erschlossen, ich stand da drin dachte, das ist ja auch mutig, ne? So einen Laden aufzumachen mit Milchreis. <lacht> so und Da, da in der Ecke. In ja. Das ist ein, das ist richtig. Ja, Milchreis. Manufaktur. Ja. ja, aber genau, ne? Dann denkt man auch so, Ei, ja, ja, eine gute mhm. Idee, aber wer viel gut bei Deutschland guckt, der weiß, <lacht> nur mit Milchreis wird es wahrscheinlich nicht laufen. Nee. Ähm, aber es ist wirklich fantastisch und äh, ich glaube, damit das ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie bedroht sind von irgendwas, aber das ist ja für alle scheiße, was da gerade passiert. Und grundsätzlich kann man sowas ja mal unterstützen. Das sind irgendwie junge Leute, die das machen. Und äh, ich finde das gut. Also geht da doch mal hin. Invalidenstraße 160 hier in Berlin, könnt ihr hinpilgern zum Moritz und äh, da mal einen Milchreis äh, euch, äh, wie sagt man, reinfahren. Gibt es Prominente,
1: wo ihr euch freuen würdet, einfach nur die zu sehen aus der Nähe in echt, die ihr aber noch nichts gesehen hat? Ja. Weil Schmidt und ich, wir waren ja beim Fußball. Am, äh, Wochenende. Wir waren bei Deutschland gegen die Türkei. Mhm. Und Schmidt und ich, wir einfachen Leute, haben auf den besten Plätzen des gesamten ausverkauften Olympiastadions gesessen. Hab ich schon gehört. Und wir waren wirklich nur einen Kirschkernwurf weit entfernt vom wieder sehr, sehr gut gekleideten Yogi Löw. Mhm. Und wir haben Yogi gesehen und für mich war das was Besonderes. Ich habe Yogi noch nie live gesehen. Und ich habe den wirklich, ich habe den richtigen Loch in die Perücke gestarrt, dass das der echte Jogi ist und hab noch gedacht, ey, 2014 Weltmeistertrainer, der hatte einen wunderschönen äh, Mantel an, so einen grau melierten Anzug, Haarentritt, äh, 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 Mantel, sah super aus und das hat mich richtig doll gefreut, den da zu sehen. Und ja. ich fand das auch irgendwie cool, dass der noch zu so Nationalmannschaftsspielen geht und da so engagiert mitguckt, dann war da Rudi Völler, der echte Rudi Völler, neben Schmidt in mir hat er gestanden. Der muss ja mal gucken, wo er bald wieder ran muss. Ja, wahrscheinlich. Der, aber der echte Rudi Feller, das, das, das fand ich so interessant und toll. Äh, liebe Grüße, Klaas von Philipp Lahm. Ja. Also hat, soll ich dich
0: grüßen? Den habe ich letztens getroffen im Flughafenbus.
1: Ah, ja, siehst du. Ja,
0: dann saß er so vor mir, hat gesagt: Hallo. <lacht> ich gesagt: Na, Philipp Lahm. geht's? Immer wie eine geht. Freude, ihn zu sehen. Ja, der ist immer super. Aber nett, ja. gibt
1: es Promis, wo ihr euch ähnlich freund, freuen würdet, wie ich mich über Jugi Löw äh, gefreut habe? Der äh. hat natürlich keine Perücke, das war eine satirische Überspitze. Nein. Selbstverständlich. Hat, hat tolle Haare. Hat wirklich Hat tolle Haare, aus. Haare
0: und ist ja immer. Ist ja immer ähm, der trägt ja einen äh, äh, Look, das ist wahrscheinlich auch so eine, so eine, so eine Verehrung ähm, der, der, der Politik, der, der, der SPD der früheren Zeit. Äh, deswegen verkleidet er sich gerne bei so Sachen als Loki Schmidt. <lacht> das ist so sein Ding, ne? <lacht>
1: das stimmt, da gibt gerne googeln. Ja. Also Klaas, welcher Promi, den du, also pass auf, wichtig ist, du darfst ihn noch nie in deinem Leben persönlich gesehen
0: haben. Noch nie, nicht mal aus der Entfernung.
1: Na, oder? Also du kannst ruhig auch nehmen, jemanden nehmen, wo, den du aus der Entfernung siehst, wo du dich richtig doll gefreut hast und den ja. so richtig so, weißt du, so durchgeguckt hast, ja. wo
0: du so richtig alles abgeguckt hast, bist und, und dann nochmal hingeguckt. Ja, also ganz früher weiß ich, da waren wir nämlich zusammen, waren wir da zusammen, waren wir zusammen beim 50. Geburtstag von Guido ja, Westerwelle. Ja,
1: das waren wir. Allerdings
0: nicht als geladene Gäste, sondern als, als Scherzmacher, ne? Als Warst Scherzmacher. Du eingeladen für die... von, durch Harald Schmidt. Ja, genau. Ne? Da gab es die Harald-Schmidt-Show und da sollte ich hingehen und die, die Leute da.
1: Da war der noch nicht offen, und da hast du da ganz tolle Einspieler gemacht. <lacht>
0: genau. Und dann äh, war, ich, äh, war ich da so gearbeitet und dann war der 50. Geburtstag ja. von ähm, Guido Westerville. Das war also nicht bei ihm zu Hause, da sind wir ja nicht durchs Fenster eingestiegen, <lacht> sondern das war im Tipi am Kanzleramt. Das ist so ja. eine Veranstaltung direkt am Kanzleramt, so, so, so ein Zelt, so ein, was da immer steht. Und da sind halt so Partys. Und da gibt es auch einen äh, roten Teppich und das war super witzig da. Also das war, insgesamt war das witzig. Das war
3: kurios, ja, weil ja. beide
0: Leute, die äh, ich an dem Tag gesehen habe, haben mich beide so umgelegt ich komme da gleich drauf. Aber das war auch so lustig, weil man dann... Äh, denn dann mussten alle, ähm, praktisch haben ihm gratuliert auf dem roten Teppich, auch andere viele Politiker mhm. und dann ähm, konnte man so richtig sehen, äh, wer praktisch überrascht wurde, äh, okay. der äh, also in den Kalender geguckt hat und gedacht hat, oh, heute hat Guido Westerwelle Geburtstag, <lacht> scheiße, was machen wir denn jetzt? Und da war es nämlich so zum Beispiel, ähm, Thomas de Maizière war damals Verteidigungsminister und hatte offenbar eine halbe Stunde vor Partybeginn erst, ist ihm wieder eingefallen, dass er Guido Westerwelle Geburtstag hat und brauchte noch ein Geschenk. So okay. habe ich es mir Erschlossen, weil er kam nämlich an mit einem Bundeswehrrucksack, rucksack ja. oh. Mit einem Bundeswehrrucksack mit so Bundeswehrzeug drin und hat ihm das dann so mit so einer Rede, damit sie immer gewappnet sind auf allen Wegen. Ne? Und wenn mal ein Sturm aufzieht, dann haben sie hier die ne, so Gelaber, was man ja, so macht. Ein Aufkleber ne?
3: drin. Ne? Ja, so
0: Aufkleber und irgendwie weißt du, so Essensbesteck, was man so über dem Feuer warm machen kann. Und weiß ich doch nicht, was so die Bundeswehr dann da ausgibt. Und da ist es hundertprozentig so, dass seine Assistentin gesagt hat, seine Sekretärin hat gesagt, äh, Thomas, Du musst jetzt gleich ins TV am Kanzleramt. Der hat Geburtstag. Der hatte nämlich auch so einen Büroanzug an. Ja. Und dann hat er gesagt, scheiße. Und dann ist er da durch die Flure gelaufen und hat geguckt, was liegt hier noch so rum. Und dann hat er so zwei so Bärchen mit so Bundeswehr, äh, so, so Bundeswehruniform an. Nee, das ist nix. Ne? <lacht> Weggetan, ne? hier so, so ein Block, wo Thomas de Maizière steht Nee, ist auch nichts. Ne? Offizielles Briefpapier auf dem Verteidigungsministerium. Nee, das ist scheiße. Ah, hier, den Rucksack. Wer, wem ist denn der Rucksack hier? Kann ich dem den Guido schenken? So wird das abgelaufen sein. Und da stand ich dann also und habe dann irgendwie die Leute da gefragt und dann kam Angela Merkel über den roten Teppich ja. und die habe ich, da, die hat tatsächlich schlau, wie sie ist. Sich immer von uns ferngehalten. Das <lacht> ist nicht angehalten. Nee, weil die ja nicht doof ja. ist. Ne? Ja. Das muss man ja einfach ja. sagen. Sie weiß ganz genau, was soll mir das bringen? Mit diesen Zirkusclowns da zusammen irgendwie ja. eine Sendung machen oder mich dann da so halb ernst befragen lassen. Ist doch Quatsch. Die hat auch, ich bin da mit so einem rosa Sat1-Mikro, stand ich ja. da. Die hat mich angeguckt, wir hatten Augenkontakt und sie ist eigentlich so die Reihe abgegangen, hat zu jedem mal gesagt: Ja, der Guido wird 50 ja. super, herrlich, klasse. War beim bei der ARD und so und sieht dann mein rosanes Sat1-Mikro, guckt mich an, checkt, wer ich bin. Und weiß, hier ist so ein, Witz, so ein Blödmann da, der so Witze machen will. Guckt mich an, guckt wieder weg und geht weiter. Und hat mich ähm, da komplett äh, leise gestellt. Und das hat mich beeindruckt, dass sie sofort gecheckt hat, da auf gar keinen Fall hingehen, da gibt es nichts zu gewinnen. Ähm, und da war ich beeindruckt. Die würde ich gerne mal kennenlernen. Und dann oh, bin ja, ich reingegangen ich. und weißt wer da noch war? Weißt du das noch?
1: Ja, ich meine
0: Tommy Gottschalk. Thomas ne? Gottschalk. Und es ja. war nämlich das erste Mal... Dass das er sich wieder herabgelassen hat zu uns normalen Leuten. Ja. Das ist nämlich schon super lange her. Ja. Und da kannte man den nur aus dem Fernsehen und ja. ich habe den noch nie irgendwo gesehen. Ja. Und da hat er sich so an mir vorbeigedrückt in so einem Samt, in so einer äh, so Samtjackett, das ja. weiß ich noch.
1: Da waren wir echt äh, beeindruckt. Ja, ja, da, hatte, nicht, da ja.
0: wusste er natürlich nicht, wer wir sind oder so, und äh, ging nur an uns vorbei und hat da so gestrahlt über all die Leute. Da äh, bin ich richtig verrückt geworden. Ja. Und dann am Ende sind wir aber irgendwie rausgeflogen. Ne? sind wir rausgeflogen, ja. Ja ich weiß nicht, Volker Kauder war noch da und dann hatte ich so eine, so eine Tüte Erdnussflips, habe ich mir mitgenommen und das mir die umgefallen und dann sind da immer die Kellner drüber gelaufen und dann hat sich diese Erdnussflips haben sich dann so breit getreten auf diesem feinen Boden da, da konnte ich ja nichts mehr machen weil die die Spuren hinter ja. ja und dann hat er mich so angeguckt, wie so ein strenger Vater Nein, hat so rübergeguckt, verpisst euch. Ja und hat, hat so den Kopf <lacht> geschüttelt so über so eine 5 Meter Distanz und hat mich so angeschaut, hat gesagt, was wollt ihr hier ja. der Mann hat Geburtstag aber ja. was du
2: eigentlich sagen willst, die Merkel fandst du gut das wollte ich eigentlich sagen, ja. weil ich habe ein bisschen ausgeholt. Das ist doch schön.
1: Ist ja ein Podcast. Schmidty, hast du jemanden, den du mal so richtig, äh, dich mal so richtig satt dran glotzen
2: möchtest oder schon geglotzt hast? Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt. Ja. Ähm, Gibt's da niemanden.
1: Du musstest da so lange überlegen. Ich,
2: ja, also ich glaube, ich bin empfänglich für jeden, der so Zeitgeschichte prägt. Also, ja. ob das jetzt unabhängig, wie man die Arbeit bewertet oder äh, das Wirken und Schaffen. Aber natürlich so Obama, ähm, wenn man den anguckt, den würde ich anklotzen, weil das ist für mich irgendwie so kein, keine reale Person, mhm. der, der schwebt so drüber, weißt du, es ist irgendwie so eine, die ganze Welt, egal wo du hingehst, kennt den, ähm, würde ich anklotzen, aber genauso auch ein Messi oder so, weißt du, mhm. wo man denkt, fuck, also wirklich, die haben schon 100 Milliarden Leute beim Fußball äh, zugeguckt das genauso. Aber auch Schauspieler, wo ich weiß, so der, der hat mit Scorsese gedreht. Oder mhm. wenn ich Leonardo DiCaprio sehen würde. Ich glaube, so, so Leute, die so, das sind Wahrscheinlich kommen die weniger aus dem deutschen Prominentenstatus, sondern mhm. ähm, so richtige Weltstars. Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese. Aber wie ist
0: das für dich, wenn du immer so mit Joko und mir so Zeit verbringst? Auch ähnlich, aber auch ich so habe jetzt
2: so wirklich 15 Jahre euch angestarrt. So langsam lässt es nach. Ja? ja. <lacht> ja. In den nächsten ich, Jahren droht es nachzulassen. In ne? deinen Augen habe ich das Mojo ein bisschen verloren. Das ist, das ist wirklich
1: ertrinkend. Er <lacht> Ja. Würdest du Leonardo DiCaprio um ein Autogramm oder ein Niemals. Selfie bitten? Nee, ne?
2: Nein, ich habe ganz kurz bei Jogi Löw überlegt, weil das ist mir zu egal, da hätte ich gar kein ja. Problem. Aber bei allen, die mir dann wirklich was bedeuten, würde ich es mich nicht trauen. Ja? Ja.
0: Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Würde ich glaub, nee, würd ich auch nicht machen. Super Statement. Gutes, <lacht> gutes Fazit. Nee, ich denke so drüber nach, aber würde ich auch nicht machen.
2: Quassen wir jetzt eine Viertelstunde und das Fazit ist, ja, weiß ich auch nicht. Machen. Ja, du
0: hast mich gerade so geschämt, weil ich das gemacht habe, was man halt macht in Podcasts. Man, ich man labert, rein, man labert um jede Ecke, oh, die klar. da ist. Genauso oh, werden sogenannte Meta gemacht. Natürlich. Und gerade wenn ihr hier auf einer Party wart, da. Ich war nicht auf der Party. Ach so. Apropos aber, Party.
3: ja
2: Jakob. Ja. Ich habe hier eine Einladung, ja. die ist hier reingeflattert. Mhm. Für die Gala-Nacht der Boote am 29.11.2023 <lacht> von 18 bis 24 Uhr. Ich denke, das ist offen. Wo willst enden. du hin? Haben die Boote da einen Anzug an? Das ist von der Boat Fun-Messe, ja. die jetzt in Berlin ja. stattfindet. Na, da muss der
0: Fun, der kommt noch extra. Ne? Das ist bei Boot nicht praktisch Oder mitgedacht. Bevor ihr
2: jetzt hier eure Beleidigung rausfeuert. Ne? Bei Gala
0: ist Fun nicht mitgemeint. Das muss man noch so extra Aber draufschreiben. Aber
2: das betrifft, Klaas, wir haben ja gar
1: kein
0: Boot. Hier
2: steht, steht Weil du hast ich ein habe ein, ein Dokument. Hast. Da steht... Lieber Thomas Schmidt, lieber Jakob Lund und lieber Klaus heufer es, es liegt in der Natur, Natur der, der Sache, Sache, dass wir bei der Boot and Fun große Baywatch Berlin-Fans sind. Oh, Und daher wissen wir das natürlich, nicht. dass es im Baywatch-Team einen leidenschaftlichen Freizeitkapitän gibt. Das bin ich. um Schön sicher formuliert. zu gehen, dass die Einladung den Freizeitkapitän <lacht> der Herzen auch wirklich erreicht auch auf diesem Wege die herzliche Einladung zum Top-Event des Winters. Was sollen wir da machen? Let's celebrate the Caribbean Night. <lacht>
0: Hier sind hier, guck mal, hier ist ein Foto. Bunte sitzen, Farben,
2: karibische Klänge,
0: rhythmische Tänze. Karibische Klänge, guck mal, hier sitzen so zwei Opas, die sind als Piraten ja, verkleidet. Ja, beim aber zwischen Dieter, edlen ey. Booten. Zwischen edlen Booten, aber diese, der eine hat ein Kopftuch um und sie ist am Mikrofon und du hört da wahrscheinlich irgendwas von Santiano rein gerade. Vielleicht sind das auch Santiano. Wir reden du und dann hat, über die hochkarätige Musik und Show? Der hat ein Totenkopftuch äh, auf. Wer sind denn jetzt die Gäste?
2: Jetzt sag doch so mal. Man kann sich in Hawaii-Hemden werfen und da hingehen. Ja, komm. Nein, auf. Ja, komm. Warum soll
1: man denn dahin gehen? Man guckt dann Boote, die viel zu teuer sind, dann sagt oh ja, ist ein geiles Boot, aber kann man eh gar nicht sich leisten. Was, 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 was ist denn das Versprechen Karibik von dieser Party? Karibik,
2: ist das Versprechen? Na, aber doch
1: in der Messe Berlin. Warum nicht? Da ist kein Karibik, da war ich schon so oft. Nein. Ja, wieso, ich hier eine exklusive da kann hier Einladung. Vielleicht, vielleicht das schaffen wir das die,
0: vielleicht schaffen die, die perfekte Illusion. <lacht> kann doch sein, so wie in Tropical <lacht> Island.
1: <lacht> die zwei Opas, ey.
0: Nee. Sag mal, Mann, ihr
2: macht mir alles kaputt. Nicht? Nein,
1: du kannst doch da hingehen. Du bist doch doch der einzige Freizeitkapitän von uns. Du weißt doch auch, wie das geht und so. Wir Klass und ich wissen das doch gar nicht. Was wir, Ja, was macht man? Da guckt man sich da Sachen an, die man sich gar nicht Nein, das ist eine Party für Bootsiebhaber.
0: Zwischen Wir würden doch auch hingehen, den
1: Booten steht man dann da. Wir würden was? doch
0: auch irgendwo hingehen, wo es Autos gibt. Ja, stimmt. Wenn wir doch hingehen, wenn es, heißt, ja, wenn es heißt, wenn es heißt irgendwie hier äh, ja. da, äh, Davids feines Sportscast ja, ich aus fallen. Hamburg macht eine Party. Na klar. Und man kann da zwischen ja. den Autos da rumstehen und ja. kriegt dann so ein Getränk. Ja, dann würden wir doch mit, mit so anderen Idioten ja. würden wir doch dann über das die Autos dann reden. Klar. Ne? Ja, klar. ja klar. Es ist doch hier ja. mehr als eine Party. Ich möchte
2: nochmal hier zitieren. Ne? <lacht> Spazieren Sie mit Ihrer Begleitung zwischen edlen Booten durch die, äh, durch die Hallen und genießen Sie das karibische Flair. Ja, ja. Hier treffen Aussteller auf interessierte Gäste. Vertiefen Sie Ihre persönlichen Kontakte und schließen bereits vor Beginn der Messe die besten Verträge ab. Ich kann mir da zwei, drei Boote einpacken, ja, im Hawaii-Hemd, ein bisschen
0: Plucuracao <lacht> schlürfen, ja, ein bisschen Ananas. Und das
2: alles noch gratis, also bis auf die
0: Boote. Hawaiianisches ja, Engagement 1, 2 und 3 gibt da. Ja.
2: Och, <lacht> ey, mit euch ist sowas nicht machbar. Nee, da müsst ihr mit anderen Weil hingehen. ihr stieselig seid. Das und ja da sind nicht so. wir beim nächsten Thema. Ich habe Mühe, Hüten mit euch zu rupfen. Ne? Warum? Ihr habt hier die Vokabel stieselig ins Spiel gebracht ja. Ja, und wir haben sie alle übernommen. Ja. ja. Blind haben wir sie übernommen. Ja. ja. Ich habe es ja auch in, in meinen äh, außer -podcastlichen Sprachgebrauch <lacht> mit übernommen. Also ja, es
0: ja, heißt ein bisschen was anderes als das, was wir damit meinen. Wir haben uns den, den, den Begriff ein bisschen zu eigen gemacht. Willst du darauf hinaus? Pass auf. Pass auf.
2: Eure Leichtfertigkeit hat ähm, zu großen Zerwürfnissen was? geführt. Zwischen von wem? Mein Bruder war äh, bei mir zu Besuch. Ja. Mit seiner Ehefrau. Ja. Mhm. Und, ähm, da da es um diese KDW-Nacht, die, wo du den Speedrun hingelegt hast, die, ja. ne? Und irgendwie, als sie dann so gehört hat, das ist so eine Halloween-Party mit Verklein ich weiß nicht warum, aber es so, so richtig Bock hatte sie nicht. Die Ehefrau. Ja. Ja. Und ich habe dann so, komm, wir gehen dahin, das ist witzig, so, Lund hat mich versucht, den ganzen Tag zu überreden. Lüge. Ja. Und, ähm, so und die hat dann so ja ich weiß nicht vielleicht bleibe ich aber auch eher hier und lese ein Buch ne? ja und da habe ich wäre gesagt wäre eine kluge Entscheidung <lacht> dann habe ich gesagt Mensch du bist so ein Stiesel ey das gibts so nicht man ja. muss dich mal entstieseln ne? genau. also ich habe mir alles dazu wie hast du hier. sie
0: auch direkt entstieselt ja ich
2: nee das nicht Nein, das aber ich, der ich der war so machen. kurz davor das kann mein Bruder dann ja. und dann habe ich gesagt so Stiesel 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 ne und dann wird die ganz schmallippig irgendwie Oh. Ganz schmal, lippig, und hat sich auch in einen Nebenraum verflüchtigt, oh wo so das Gästebett stand und so. Ja. Und ähm, dann, dann kam mein Bruder irgendwann so Thomas, können wir mal m, kurz mal so eine... Eine kleine Sache, also ich glaube, du müsstest mal mit, du, vielleicht wäre es mal gut, wenn du mal mit ihr redest, weil sie hat jetzt, sie weiß ja nicht, was Stiesel heißt und jetzt hat sie geguckt und ich äh, zitiere jetzt mal aus dem, was man oh im nein, Internet dann findet, oh wenn man nach Der Stiesel, von, was ein googelt. Stiesel ist. Mhm. Da steht, Stiesel, männlich, dummkopf, tölpel, unhöflicher, ungebildeter, langweiliger Mensch. Was? Als Schimpfwort ja, besonders das da in, ich gar nicht. in Berlin. Ja. Ja, steht
1: da. Ja. Was? Ja. Ich dachte, das kommt aus Norddeutschland.
2: Boxe, Schafbock. Daher, ein stoßender Ochse oder Schafbock ist ein Stiesel. Also ein richtiger Dummkopf, tölb, ungebildeter
0: Mann. Ja, Mensch. so meinen wir das ja nicht. So meinen wir das du, wenn Wir nicht. meinen Stiesel, meinen wir mit. Weißt du, auch, was wir mit so, meinen? So, ich habe sie, hab sie drei Tage so morfig, als ungebildeter Dummkopf oh und Trottel trottelter. Da ja. Und dann wurde sie so ganz, ganz traurig. Du, meinem genau. Vater haben sie in Griechenland mal erzählt, Malacca heißt guten Morgen. Das war auch nicht so gut. <lacht> <lacht> Aber das ist ja nicht so, weil wir meinen das ja nicht so, das kann man hier mal aufklären. Ja, sag Grummelig mal. heißt das, ja. Ein grummel. ja, grummelig, so ein bisschen so, bisschen verklemmt so ein bisschen verklemmt, wo man so das Gefühl hat, so die, die gute Laune wird so ein Verklemmen bisschen... Verklemmt ist jetzt auch wieder... Nee, nee ja doch, grummelig. verklemmt so ein bisschen. Da und das die, bisschen die Schultern so angezogen sind. Ja, die gute Laune wird so ein bisschen ja. so nicht rausgelassen, obwohl sie irgendwo ja. schon da drin ist und so. Die wird so wird so, so festgehalten von der eigenen äh, Befindlichkeit so ein bisschen. Ja, ne? Man so, so grundlos schlechte Laune hat und so den anderen immer so ein bisschen in die Suppe spuckt, ne? So. So. Ja, hier so ein, das ist doch das, ein Buch lesen. Wenn, wenn, wenn man auf der anderen Seite irgendwie auf eine Party gehen kann. Die dann will man doch nicht. Ja, gut, da konnten man ja vorher nicht wissen, wie scheiße das wäre. Es, es war nicht,
1: scheiße, ja, sag halt mal. Halt Schandmaul, du. Also wirklich. Also Stießel so wird, im ursprünglichen ja, Sinne. So wird nicht über unser KDW
0: gesprochen. Naja, ja, ich freue mich schon auf den Bericht von der Bootsnacht. Ja, wird's <lacht> 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 karibisch, ne? Ja. ja. Ey, ich, Ey äh, war Jesus, hier,
1: Je
3: Was mit Jesus.
2: Was mit Jesus? Kommt an Ostern zurück auf dem RTL. Ah, und diesmal live aus Kassel. Kassel. Was sagt ist, ihr dazu? Kassel
0: ist, ich war ja oft in Kassel, ganz kurz, muss ich jetzt sagen, ja. wegen Check-Check haben wir oft in Kassel gedreht. Ich dachte, und Nee, und Dokumenta <lacht> ist ja auch nicht jedes Jahr, nee. sondern nur alle Jubeljahre, ja. wie man so sagt. Und äh, in der Zwischenzeit ist Kassel einfach, ja, wie soll man sagen, vom Krieg nicht verschont worden. <lacht> und äh, was dann da wieder aufgebaut wurde, da fehlt ein bisschen die Gesamtvision. Mhm. Und Kassel ist jetzt, alles andere als pittoresk <lacht> und auch nicht unbedingt das, was man jetzt im biblischen Sinne unter dem Ort sich vorstellen würde, wo Jesus eins für uns
3: sagen, gestorben ne? ist. Ja, ja. Jesus ja. hat
0: aber auch nicht in Dubai
2: seine, seine Stunts hingelegt. Nee,
0: aber, aber Jesus hat auch nicht vom Späti in Kassel irgendwie so ein paar Paderborner weggekippt. Ne, Das auch nicht. Also
1: ich muss sagen, ich entziehe der Sendung ihren Kultstatus. Warum? Weil... Ja. Die äh, im nächsten Jahr kommt ja wieder, die Passion Christi ist Sehr ja gut. im ich auch Grunde gemacht. so eine Art, ähm, also da wird eben nochmal die Jesus-Geschichte, <lacht> wird danach ge ge gespielt ne, von Ostern mhm. und äh, da kommt dann hier Greti und Pleti vom RTL und äh, spielen sich da einen Wolf ne? und für mich ist das komplett kein Kult mehr. Ich entziehe dem ganzen Ding die Kultliebe, weil unser lieber Freund Thomas Gottschalk nicht mehr der Erzähler ist. Das macht jetzt Hannes Jenicke, und er wird das bestimmt wieder mit seinem ganzen perversen Affenzeug da überziehen. Dann hängt da am Ende irgendwie so ein Affe im Minikleid dran. Und das ist, sind Moment, alles. Moment, da, nein, nein, Da bringst was durcheinander? Nein, ja, Der nein, ist nein. doch da immer im Affenpuff im Borneo, da ist jenig. Nein, nein,
0: nein, jetzt hör mal auf. Also da das sind sie, die haben da so hör Minikleid. Hör mal, Ruhe jetzt zu deinem eigenen Schutz. Will ich übel Es ist genau andersrum, das möchte ich jetzt auch im ich Namen meines Freundes Jakob Lund mal äh, darstellen. Er hat dafür gesorgt, dass die Zustände für eben diese. Äh, Lebewesen und ach diese Tiere so. besser werden. Ach so. Ja, das war gar nicht so, sondern ach der hat so. diese Zustände angeprangert öffentlich. Haben jetzt mehr und hat da gearbeitet.
1: <lacht> Man, also oh, Leute. Mann. Nein, das ist ein Missverständnis. Ach so. Ach, die sind jetzt. Ach so. Ja, das, dann tut es mir leid.
0: Jetzt hört er auf. Nein, dann tut es mir also, wirklich was leid. Was ich nur verstehen, und du doch mal irren, oder nicht? Was ich nur verstehen kann, ist bei der Passion, ne, 24, ne, also wenn dann Jesus also nochmal in Kassel stirbt, ja. dann. Ähm, Finde ich auch nämlich. Wo ist unser Tommy? Die kommen jetzt schon praktisch auf äh, kultigen Schuhen genau, daher getapst. Kotzt mich jetzt ne? schon an. Das heißt, die haben sich eigentlich schon Kult auf die haben, die wissen selber, wie scheiße das war beim letzten Mal. Sagen, ja, hat er ja. aber okay Quoten, dann machen es halt nochmal genauso beschissen, ist doch egal. Aber nicht, Und jetzt äh, schreiben wir dran äh, mit Absicht. Ja.
2: ja, aber ihr Und Törtel, ohne Thomas ich muss euch jetzt ist mal, es nichts. Ich muss noch mal das ist doch gerade der Fun, das ist wirklich die, die nee. perfekte Fortsetzung. Aus folgendem Grund. In dem, Beim ersten Teil war es ein Betriebsunfall. Mit ein, also man hat ihn kommen sehen, aber es war ein Betriebsunfall. Ja, ne? Mit dem Barabas und so ja. und dies und das. Ne? Also es war wirklich herrlich. Dieses Leuchtkreuz da durch den Nieselregen getragen. An der Schlemmermeile in Essen. <lacht> ja, ja. 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 Perfekt. Und dann diese Einspieler, wo die da um Alexander Klavs da rumgeschauspielert haben. Es war super. So, jetzt haben sie sich gedacht, kultig. Gebe ich euch vollkommen recht. ne? Wir bedienen da einen Kult und wir machen es Und jetzt kommen die aber, jetzt wollen die ja Kult erschaffen. Ja. Und wenn ich das einem nicht zutraue, dann den Produzenten dieser Produktion, die werden dann, das wird alles noch beschissener in all ihrer
0: Kultigkeit. Das heißt, das wird, so. das wird, sie also probieren praktisch daraus eine Metzig zu sein, und dann eine, eine, eine eine, 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 eine Meta-Kult-Sache ja. draus ja. zu machen, ja. die dann wiederum aber, wo praktisch, äh, wo sich am, am, am nächsten Gewicht verheben. Ja. Was ein sein. ganz anderes ist. Das heißt, es ist eigentlich eine frische, ein frisches Scheitern. Ja. Das ist gut. Gut, da machst du
1: natürlich Stimmt. wieder Lust. Aber wir können mal so sagen, wir geben mal auf, unter Vorbehalt den Kultstempel. Und gucken erstmal, ob die das Versprechen einhalten. Auf Probe. Und ich finde trotzdem, aber ich erwarte eigentlich von Thomas Gottschalk, dass er da den Hannes Jenicke noch nochmal rausmobbt. Weil ich will das eigentlich sehen, wie Thomas Gottschalk das macht. Der Hannes Jenicke kann von mir aus Jesus der sein. Kann, kein Problem. Aber es gibt nur einen Erzähler und das ist Thomas Gottschalk.
0: Aber to Tommy hat sich jetzt eine Rakete umgebunden und hat sich da von der Bild <lacht> fotografieren lassen da und so eine Krone aufgesetzt. Nur ist er wirklich weg. Ähm, das wollte er ja jetzt, äh, wann denn? Samstag, ne? Ja, diesen Samstag. Diesen Samstag. Was heißt denn denn eigentlich wirklich weg? Nein,
1: er will heute ja nur auf mit weg wetten das.
0: Ach so ja, ja, der
1: ist ja nicht weg, klar Ich weiß es nicht. Nein, er hat auch mit fetten das. Ach so. Er bleibt uns Gott sei Dank
0: erhalten. Ja, ne, ich bin ja auch froh. Ja. Ich bin ja auch froh. Ja. Aber das, äh, okay. Und aber dann, aber, ja, was, was wie, was? Also, dann, das macht er doch dann nicht mal Doch, das finde ich dann gut. Okay,
1: aber wir, wir, wir werden das beobachten, ne? Mhm. Und mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist so.
3: Ja.
2: Na gut, ist jetzt. Ja, jetzt ist ja. Äh,
1: Wisst ihr, ich habe die ganze Zeit Angst bei dieser Podcast-Aufnahme, dass hier Iris Klein reinplatzt und uns irgendwie Vorwürfe macht. Das muss man wirklich aktuell, kannst du nirgendwo mehr in den Medien auftauchen, ohne dass irgendwo da Iris Klein um die Ecke huscht und sagt: Hier, du hast mich betrogen, du Arschloch, ne?
0: Ich habe das alles nicht mitbekommen mit, den, mit diesen Leuten da. Also wirklich, das ist, ist eine ein Drama. Ich im aber das interessiert mich nee, auch einen Dreck. Das
1: ist ein einziges Drama. Dank TikTok muss ich diese Sendung gar nicht schauen, bekomme das ganze Iris Peter Klein Drama seit Jahren nur über TikTok mit. Und das, das ich ist sehr gut. Nee, ja. Ich habe sogar den weltberühmten Schauspieler Elias M. Barek süchtig gemacht auf das Iris Klein und Peter Klein Drama. Weil ich habe dem immer mal gesagt, ey, guck mal hier, das TikTok, das ist irgendwie geil. Und da gibt immer neue Sachen von Iris Klein, ne? Und dann hat er gesagt, so, ah, lass mich doch mit dem Scheiß da in Ruhe, ne? Und dann hab ich gesagt, guck mal hier, guck mal hier. <lacht> und dann, er so, und dann äh, hat, hat er mir erzählt, dass es Beschwerden gab aus dem Freundeskreis, weil er so süchtig davon geworden, ist, Er ist genauso süchtig jetzt davon wie ich.
2: Bist du so der Pablo Escobar der ja. Scheiße? Ja,
1: der Scheiße, ja. ja. Deswegen großer Tipp, auch mein absoluter Lieblings, äh, ähm, Lieblingsangebot von TikTok ist gerade die sogenannte Biele-Biele-Biele-Frau. Die liebe ich. ich habe einen Ohrwurm von der biele biele, biele frau die, die ist biele biele, Enten. biele Ja, die geht Entenfüttern <lacht> und die lockt die Enten so, dass sie sagt, na kommt mal her, Biele, 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 Biele. Und dann ist sie mit ihrem Data und sagt zum Mann, na lock sie mal. Und dann sagt der Mann, hallo, habt ihr da Hunger? Und dann sagt sie, nein, so müsst ihr locken. Biele, Biele, Biele. Und diesen Schlüssel gucke ich und Tag zehnmal. Und dann sagt der Mann noch so, ja gut, Biele, Biele, Biele.
3: Oh Mann.
1: Das ist doch schön. Dafür wird das Internet erfunden.
0: Da habe ich... Ähm da habe ich mich wirklich äh, gewundert, wie praktisch so Memes sich dann doch festsetzen in der Kultur. Ich habe ja, wir haben ja vor einiger Zeit diesen ähm, Tatort äh, ja, gedreht bei ja. Late Night Berlin, unter anderem mit Nina Schubert war meine ja. Kommissarin-Kollegin. Und äh, da haben wir, da gab es ein Zitat eines Memes, da sagt der Mann. Bei Baris Ferraris ist das, da sagt die Frau, sagt dann erstmal sehen, was wird. Und der ja. Mann ist so ein bisschen abwesend und wiederholt einfach nur die letzten zwei Worte seiner Frau und sagt einfach nur, was wird. Ja. 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 Und das haben wir so noch mal in diesem Text gehabt. Und dann habe ich äh, zu Nina gesagt: Kennst du das? Ne, wie so ein Opa halt fragt: ne? <lacht> Kennst du das? Kennst du diesen Eminem? Ne? So, so habe ich sie gefragt. Ne? Ja. Und dann hat sie gesagt: Ja, nicht nur das. Und hat mir gezeigt, dass sie dieses Zitat tätowiert hat. Nein! Was wird? Was wird? Hat sie, <lacht> Wirklich? Das hat sie tätowiert. Das ist ja unglaublich. Wie wir jungen Leute sagen, literally tätowiert. Ne. Oh, das ist irgendwie witzig.
1: Das gefällt mir. Das ist richtig witzig. Habt ihr noch Lust auf eine Checker-Frage zum Abschluss? Na klar. Wir was checken? Alter,
0: hopp. Check. Warte, Moment. Oh, Alter, ey, bist man hier mal wieder. Du musst auch, das ist als wenn man so sagt, du musst deine Sachen auch mal wegräumen. Du musst auch das Pad, wenn du auf der zweiten Seite warst und da irgendwelche Sounds eingestellt hast, Thomas Schmidt, dann musst du das auch wieder auf die erste Seite stellen. Du hast Seite ja gar nichts dran rumzutatschen. Du bist ein richtiger Touchpirat.
2: Berlin Checker-Frage, wir checken das für dich. Wann komme ich ins Bett?
1: Also, es ist eine Frage, <lacht> muss das sein, ein checker friseur Spezialklass. Also, das äh, okay. spricht vor allen Dingen dich an, deiner Friseur-Vergangenheit. Also, die Frage ist auf eine irgendwie kuriose Weise formuliert. Die, die hat einen, im ersten Drittel einen klaren Auftrag zum Checken und dann... Sind da Informationen, wo ich nicht weiß, warum die gegeben werden. Ich lese mal so vor, wie es hier steht. Also, bla bla bla, ich habe eine Checkerfrage. Und zwar bietet mir mein Friseur vor jedem Haarschnitt eine kleine Massage an. Dabei werden Stirn und Nacken sowie Oberarme für circa zwei bis drei Minuten massiert. Jedoch weiß ich nicht, ob man so ein Angebot annehmen soll, da der Friseur zudem nie begeistert aussieht. Jetzt nicht, Er schreibt jetzt nicht schlecht gelaunt oder angeegelt, aber eben auch nicht begeistert. Also die Checkerfrage, die wir jetzt rausextrahieren, soll man das annehmen, ja oder nein? Und jetzt schreibt er aber einfach weiter und da bin ich richtig ratlos, was das soll. Einmal Haare waschen und schneiden, in Klammern nachschneiden, kurze Haare, Klammer zu, kosten 55 Euro. Und ich habe eine Anfahrt von 50 Minuten mit dem Auto.
0: Ah, nein, das das? nein, das ist das? Ist, das ist überhaupt äh, gar nicht. Das ist der Gag von dem, äh, von dem Edgar Cut. Da erzählen doch immer alle Leute, Ach wie weit so, sie angefahren sind in die Schweiz. da stand ah, ich wohl auf dem Schlauch. bitte Ja, was wird.
1: Was wird, ja.
0: Ähm, also. Es ist so... Ja, das ist für den Friseur, die Friseurin, je nachdem, auch eigentlich egal so,
3: mhm.
0: ist es auch ein Zwiespalt. Weil man natürlich, wenn man dann sagt, ich mache jetzt hier eine Massage, ist eine ungewöhnliche Dienstleistung. Bei manchen Friseuren gibt es das, bei anderen ja. gibt es das nicht. Ich finde das immer sehr angenehm. Ja, sagen. klar, kann angenehm sein. Das das es schön, gibt ne? unterschiedliche Leute. Manche Leute, hier wie er, die schneiden sich die Haare beim Dönerladen. Die wollen, die wollen einfach... Mal. Ist doch so. Zwiebeln, Rotkohl, Haare schneiden, ne? Nix, haltet euch. Einmal Döner, frag, alles. weißt auch die Frisur, ne? Er einmal will, Döner mit alles. Und genau. Und da will er einfach, dass, wieder, ja. dass er wieder den Wind auf, auf der Kopfhaut spürt und das ist das 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 einzige, einzige Ziel.
1: Würdest du deine Massage auch annehmen vom döner mann schneidemann
2: Ich würde sagen, das ist nicht nötig. <lacht> nee, das ist Es ist natürlich ja. nicht nötig. Nee, würdest du eine Aber Serviette noch annehmen
1: Punkt. und einen Uludak? Was ist
2: denn <lacht> ein Uludak? Das ist diese türkische äh, Zitronenlimo. Die gibt es nicht bei Frank. Okay. Da gibt es ein Wasser. Okay. Nehme ich immer an. Ja. <lacht> <So>. <lacht> ist
3: ja
1: eine wahre Geschichte, ne? Das ist ja dein ja. Fieser des Faktors, ja. ja. Ne?
0: Und äh, so... <lacht> Dass man also sagt, du hast nämlich gerade gesagt, es ist nicht nötig. Genau, und da sind mhm. wir nicht beim Es ist nämlich eigentlich nicht nötig. Zum perfekten Haarestein gehört es nicht dazu, ja. sondern es ist eine Dienstleistung, die man anbieten kann und nicht, weil man muss nämlich, es gibt auf tausend Menschen, die in einer Stadt wohnen, einen Friseurladen. So rechnet man ungefähr. In Ach Oldenburg so. sind es ein paar mehr. Ja. Das heißt, man muss sich ab, weil Haarestein können sie irgendwie alle. Das heißt, man muss sich absetzen.
1: Ey, aber eigentlich wie absurd mit dieser Massage, der vorher sagt, so bevor wir jetzt den machen, soll ich Ihnen noch den Flur streichen? Wäre
0: man auch irgendwie überrascht. <lacht> Wäre man überrascht würde man sich genau dasselbe, Aber dadurch, dass äh, Friseur, das ganze Friseurerlebnis sozusagen ist eine körpernahe Dienstleistung, yeah. man fasst sich an. Ne? Also zumindest der Friseur fasst den Kunden an. Ne? Und gerade das, das, das Haare schneiden, das Haare kämmen, abteilen, so, so, bla bla bla, das sind da relativ, also f, das sind ja alles Sachen, die jetzt nicht im Verdacht stehen, eine gewisse Erotik mitzubringen. Ne? Nee. Nö. Aber eine Massage ah. ist im Bereich grenzerotisch. Ganz erotisch. Kann ja. auch was Sinnliches kann der haben. Kann ja
1: stundenlang zuhören, ja.
0: Ja, ist so. Ja, ja musst du ja, ja. auch hier. Ja. <lacht> ja nichts. Ich kann erlauben, was ich will hier. Bevor die Geschichte, nicht vorbei ist, ist der Podcast auch nicht Nein, vorbei. ich würde da wirklich sagen, so. Du müsstest hier sitzen <lacht> mit eurem 10% Rest Energie hier. Kannst du mal auf anderthalb stellen? <lacht> nee, kann ich nicht. Und dann ist es so, dass der Friseur auch nicht zu begeistert wirken kann, weil das wiederum auch unangenehm so. sein kann.
1: Ach so, du darfst gar nicht so den geilen Geifer vor, in den Augen stell haben. Stell mal vor, ne? weil
0: er sagt, er ist nicht begeistert. Dann sehe ich mal, das im
1: Spiegel wieder so, so ah, ah, ja, der so, ne? ja.
0: wie willst du denn begeistert von ja. einer Massage, die du gibst sein? Ja. Das kann ja nur irgendwie... In die Hose gehen. Ja, Das ja. kann auf jeden Fall äh, am Ende, kriegst du eine Anzeige und hast gar nichts ja. gewollt, außer ja. eine tolle Atmosphäre schaffen.
2: Ja. 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 Darf ich dazu
0: eine Anekdote erzählen?
2: Nee, aber
1: ganz kurz, wollen doch die Entscheidung Hören ja, die Entscheidung ist so, die, die, Entscheidung
0: die Entscheidung ist so, ich gebe eine Entscheidung und einen Tipp gebe ich noch dem Friseur aber. Ähm, es ist so, äh, man muss es so weitermachen, alles klar, Genau richtig. Und er soll sich nicht so anstellen, da der da war. Er, das, der soll das weitermachen, wenn der Friseur das anbietet. Das muss er ja nicht tun, sondern das macht er freiwillig. Und wenn er das anbietet, kann man es auch annehmen. Und dann muss der da nicht da irgendwie ausflippen vor Freude, dass er ihn da massieren darf. So, und das Nächste ist, wenn man auf Trinkgeld scharf ist und man will jetzt nicht nur massieren, weil das so lange dauert, kann man schon beim Haare waschen, kann man sich schon A Mühe geben und dann gibt es so kleine wie so Hundebürsten. Die, die klemmt man sich so in die, in, die, in die Hände. Das sind so runde Dinger. Das Macht man so das nicht nur bei Omas? Ja, sicher. Nee, du hast ja nur Omas. Machst ja. du das auch
1: beim Männerhaarschnitt?
0: Ja, kannst du überall machen. Und dann nimmst du diese kleinen Hundebürsten und machst damit nochmal die Haare. Das ist so ein ganz schönes Gefühl am kannst Kopf. Kannst du das bei mir und Schmidt zu Weihnachten machen? Ja, kann ich machen. Ja, aber der will das ja wieder nicht. Oder nee, möchtest du, würdest du so eine so eine so grenzerotische Erfahrung mit mir, wäre das okay? Aber wir sind, wir sind auch Freunde. Ich kann dir doch auch machen mal so, so was schönes, Sinnliches nicht. mal machen. Ich würde das dir schenken, weil ich ja, die ich weiß, Fähigkeit ja. dazu habe. Ich weiß, ich weiß, ja, du hast dir das auch verdient ein bisschen nach der schweren Zeit.
2: Ich ruf an, wenn ich darf.
0: Ja, oder vielleicht komme ich überraschend, dann ist noch schöner. Auch gut. Ja. So was mit den Bürsten? Ja, nee, diese Hundebürsten machen Trinkgeld. Ja. Weil da muss man nicht viel, äh, das sind wie diese, diese, diese Spiralen, die man sich so auf den Kopf setzt, wo man dann so <lacht> macht. Weißt du, wenn man die so über den Kopf kriegt oder Und das
1: empfiehlt sich Friseur. Ja, es steht, die, die kosten zwei haben. Euro und
0: die bringen wesentlich mehr ein. Die haben sich nach zwei Haarwäschen, haben die sich schon gerechnet.
1: So, Schmied, deine passende Anekdote.
0: Also. Du,
1: du wolltest anfangen mit einem Gleichnis. Ich habe das noch nie
2: erzählt, weil das war auch traum, traumatisierend für mich. Ne? Ah, und ja. ich weiß, ich werde da wiederholen und Spott ernten von euch, aber es, es ist. Vielleicht
1: kommt der ja Lenner Berlin-Einspiel dabei raus. Also nee, das bin ich halt nicht. Aber ja. weg
2: in Caprich, wo ich aufgewachsen bin. Ne? Ja. Da gibt es immer, und ich glaube in jedem Dorf, gibt es immer so ein Geschäft, das es nie lange macht. Ja. So ein halbes Jahr ist da eine Fußmassage drin, weg. <lacht> Dann immer eine Marketingagentur ja. weg. Eine Werbeagentur, die so Schilder macht für ja, die anderen ja, genau, Geschäfte. So, ne? ja.
0: Und so, so Klebesachen fürs Fenster.
2: Genau. Ja. Und die war eigentlich so fast in unserer Straße. Gab so ein Geschäft. Alle halbe Jahr ein neuer Besitzer. Und irgendwann auch einen neuen Friseur, eine Friseurin die aufgemacht und das war schon an sich schon uiuiui, weil es gibt natürlich den Dorffriseur, da geht jeder hin und jetzt gab es eine Konkurrenz. Ne? Und das waren wie so Karte Kartelle in Mexiko. So ja, und irgendwann habe ich aber gedacht, da gehst du jetzt mal hin. So. Und da habe ich mich da reingeschlichen und da war so eine super gut gelaunte, so eine Gabi. Ne? Die hat so super gut gelaunt. Also äh, so die wollte es wissen, die, die hatte da jetzt endlich mal einen Kunden. Ne? Jetzt ihre Chance, time to shine. Gabi hat Vollgas gegeben. Ne? Und die hatte eine äh, Azubine. Und die war sehr gut aussehend. Ja. Und ähm, ja, ich war so in der Blüte, nee, so in der, die, kurz vor der Blüte meiner Pubertät. So, äh, so mit 14. Kurz und vor der Explosion. Man ja. weiß schon, es gibt das andere Geschlecht und so, aber das ist naja. irgendwie, ne? Und dann bin ja. ich ja. weiß du? ja. schon. erzählt <lacht> zu Hause. ne? <lacht> Wenn ich gewusst hätte, und das ist vielleicht auch der Unterschied, wenn ich gewusst hätte, dass eine sehr gut aussehende Azubine, die so ein, zwei Jahre älter ist als ich selbst, ähm, da auch äh, rumwerkelt, hätte ich mich nicht reingetraut, ne? dann wäre ich zu unserem Stammfriseur. So. Warum denn? Weiß nicht, du, da, da war ich überfordert, komplett also, ja. überfordert. Da ja, muss man ja. da rumflirten ja, oder ja, muss ja. man irgendwie super witzig sein oder so. Gar kein ja, das
0: ist einfach stressig. Ja, das ich, ja. so. Da habe ich mich da hingesetzt. Ich war wirklich wahrscheinlich
2: der erste und letzte Kunde von diesem Laden. Und die Gabi. Ähm, die hat sie noch angelernt, die Azubine. Und die hat dann bei mir so die Haare so nass gemacht und dann wurde so äh, ne, Shampoo drauf und gewaschen und so. Und dann hat die ähm, unter der Anleitung von Gabi angefangen mit dieser Massage. Mhm. Aber Kopf, Nacken, äh, die Schultern, oh. alles massiert. Mhm. Und ich bin, also wirklich, Pubertätsbeginn. Ja. Es war so richtig, fucking hell. Was passiert hier? Ich werde hier. Was, was, was machen die mit dir? Ich bin gefangen in so einem Spinnennetz. Was,
0: gefangen in einer, in einer in einem erotischen
2: Gefängnis. In einem erotischen Spinnennetz. <lacht> bin ich gefangen. Ja. Und ich bin vollkommen, weil die haben das nicht, die haben nicht gefragt, ob sie das mal machen sollen. Das, das ist so vom mit nicht. dem Handtuch so die Haare trockenroppeln ja. und dann auf einmal ging das über in diese erotische Massage. Ja. Ne? bis in die Fußspitzen hast du das. Von geschafft. einer fast gleichaltrigen. Ja, ja. So, und sag mal Na, so. Immerhin, ja gut. Auf, auf, äh, beim Dorffriseur war das nicht normal, dass man ja. so eine Massage gibt. Das ja. weiß der bis heute nicht, dass sowas irgendwo angeboten wird. Ne? Und ähm, es hat wirklich Jahre gedauert und ich musste die Stadt verlassen, das Bundesland verlassen, um irgendwann mal von irgendjemandem zu hören, dass es bei Friseuren, bei manchen Friseuren so Angebot besteht. so, verstehe natürlich die ganze Ich dachte, Demokratik. gute zehn Jahre lang, ich wurde da hart angebackert.
0: ja Die jetzt hat sich, die wollte es wissen und ich war ja. vollkommen übervoll. Bei ich der Arbeit, ja. unter der Anleitung von der einer Arbeit. älteren, ja. erfahreneren ja. Ja. Frau. Und
2: ich weiß nicht, ob ich jetzt enttäuscht sein soll, dass es... Dem nicht so war oder ob das irgendwie erleichternd ist zu wissen, das
0: passiert auch. Die haben nur vergessen zu fragen. Ja. Ja, nee, aber dieses, ich finde, das kann man sich aber auch fürs restliche Leben merken. Erstmal fragen. Ja, Erstmal fragen. Genau.
1: Ja. Gerade im Bereich Massage sollte man fragen.
0: Ja, hat ja der Friseur aus dem, aus dem Beispiel auch gemacht. Ja. Der hat ja auch gefragt. Hat gefragt. Und wenn man fragt, sag mal ja oder nein, so ist es genau. dann. Ne? Hätte dir auch geholfen. Mein Anfahrtsweg war ein 200 Meter. Wow. <lacht> Ich freue mich darüber und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir den heutigen Podcast, die heutige Ausgabe Werbungs Berlin. Haben. Nee, ja, <lacht> nein, dass wir den mit nein. so einer persönlichen ja. Note hier ja. auch beenden können. Das ja. hat mich sehr gefreut. Es war alles mit dabei, auch ein bisschen also knisternde Erotik. Ja, es war ein bisschen ja, genau. Fernsehschrott, ja. äh, ein bisschen Beobachtung. Möchenpatrick patrick gab, auch. Ja, Möllchen-Patrick, was zu essen. Ja. Es wurde über alles gesprochen. Ein paar Entgleisungen waren auch Ein paar ein Entgleisungen gab es. es wurde ich muss mich wirklich
1: nochmal bei Hannes entschuldigen. Ja, ich habe das verwechselt. Mit Affen. Ich habe das verwechselt. Das kann man ja googeln. Ich, ich google das erstmal nochmal. Ich habe hab ja. mich vertan. Was hast du Nein, ich habe gedacht, der jetzt hat. Hör dich schon wieder Nein, ich will es jetzt nicht nochmal reproduzieren. Weißt du, das ist ja auch, da habe ich ja eine Frage. Antwort. Ich habe hier einen Fehler gemacht, ich habe mich vergaloppiert. Ich ja. habe diese ganze Nummer mit dem Affenpuff im Borneo und Hannes Jenike. das war für mich eine Einheit ja, das und das habe das ich im falschen Zusammenhang gesetzt. Kannst du ich bitte guck das auch noch mal im ZDF, was er da damals getrieben hat. Ich jetzt muss auch. das aufarbeiten. Ja, ich, ich verspreche hier eine ja, Aufarbeitung. Ich Halt's sag Maul. doch nur, Wir waren ich werde das eiskalt. Das, es bringt
0: ich gehe mit mir ins Fall, Gericht. Mach weg, es mach weg, ich kann es nur Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schöne naja. Scheiße.